0: Und damit sind wir wieder zurück an den Geräten. Ähm, ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Wir sind jetzt wieder auf Sendung mit dem 39. Datenkanal. Ähm, neben mir sitzen zwei Personen. Zu meiner Rechten sitzt der Jörg Sommer. Ja, herzlich hallo. willkommen, Jörg.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Und ähm, zu meiner Linken äh, begrüßen wir heute einen Gast im Studio. Das ist der Konrad Schöpel. Hallo, Konrad. Hallo. Ja, wir haben ja am Anfang heute mal ein Lied gespielt, was wir sonst kaum tun, sondern wir quatschen <lacht> quasi sonst sofort los auf der Stelle. Und ähm, ja, das Lied war quasi auch schon so ein bisschen der Inhalt der Sendung. Also ähm, wir wollen über Zahlen uns unterhalten, wir wollen uns zwar vielleicht keine Zahlen vorreden, aber ähm, wollen halt mal ein bisschen gucken, woher dieser Begriff der Zahlen eigentlich kommt, ähm, was Zahlen sind, was es für Zahlen gibt. Und na, ja, deswegen haben wir uns eben den, unseren Gast eingeladen, Konrad Schöpel. Konrad Schöpel kommt hier aus Jena, ist äh, ein Mathematiker, kann also fundiert was äh, erzählen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist Konrad äh, Doktor der Mathematik, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und äh, noch nicht ganz Professor der Mathematik, oder? Nee, noch nicht ganz. <lacht> ich arbeite dran. Okay. Ähm, vor einiger Zeit durfte ich ja deiner Verteidigung beiwohnen. Der Weg ist geebnet. Du arbeitest auch noch auf dem Feld der Mathematik? Ich ja, ich arbeite in der Mathematik, aber
2: sozusagen nicht in der Zahlentheorie, was jetzt sozusagen das ist, was wir heute machen, sondern in der Geometrie. Nichtsdestotrotz sind da natürlich die Zahlen genauso wichtig und sind auch ja, im Prinzip eins der Werkzeuge, um Geometrien und geometrische Strukturen zu beschreiben.
0: Okay. Und den Zahlbegriff ähm, hat man ja eigentlich quasi so, so ja, ein bisschen naiv, als, als Kind quasi erlernt man den schon, also man lernt irgendwie so Zahlen, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, also man stellt sich aber fest, wenn man, wenn man so ein bisschen tiefer über Mathematik nachdenkt, dann äh, es steckt ein bisschen mehr dahinter, als nur irgendwelche Zahlen, die vielleicht vom Himmel gefallen sind. Und ich weiß nicht, wir hatten das schon im Vorgespräch mal so besprochen, es gibt jemanden, der das so gesagt hat, dass die, die natürlichen Zahlen von Gott geschaffen sind. Kannst du das irgendwie ergänzen noch?
2: Ja, genau. Also erstmal zu den Zahlen. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich eine ganz interessante Sache. Und äh, da muss man mal schauen, wie man eigentlich anfängt, Zahlen zu lernen oder zu zählen. Das machen die Kinder, indem sie einfach nachsprechen am Anfang. Und dann Stück für Stück fängt man halt an, Sachen zu zählen, ja. Und äh, ja, das führt eigentlich dahin, wie man in der Mathematik das auch formal definiert, solche Zahlen. Und die Mathematiker wollen natürlich alles immer formal irgendwie definieren. Aber es gab halt auch äh, in der Vergangenheit Mathematiker, die der Überzeugung waren, das müsse man nicht. Das wäre sozusagen Gott gegeben. Ja? Und ein Vertreter davon war der Leopold Kronecker, der hat eben von dem Stamm besagtes das Zitat, dass die ganzen Zahlen der liebe Gott gemacht hat und alles andere Menschenwerk ist.
0: Also das heißt die ganzen Zahlen sogar? Also die achso, ja,
2: die, ganz, die natürlichen eigentlich. Weil hm. wir werden bei den natürlichen jetzt anfangen und dann Stück für Stück sozusagen immer allgemeinere Zahlen einführen. Okay. Wir haben den Vorteil, dass die meisten, dass man die schon so kennt aus dem ja, alltäglichen ja. Umgang mit Zahlen.
0: Genau. Also vielleicht noch ganz kurz zu unserer Eröffnungsmelodie. Das war in dem Falle Feeling B. Also der DDR-Mensch wird das vielleicht noch kennen, so eine ddr band aus der dann später Rammstein hervorgegangen ist. Und ja, auch von Rammstein werden wir heute noch so ein Zahlenlied hören, was ein bisschen, also nie nur Zahlen enthält. Und die haben das quasi so als Gag irgendwann mal aufgeführt, dass sie so wie beim anzählen, wenn man ein Lied anstimmt, sagt man eins, zwei, drei und dann haben wir einfach hier weitergezählt und das war sozusagen eines, äh, also dieses, dieses Lied und ähm, ich war ganz überrascht, weil ich kenne das noch von auch so einem Ableger, also es gibt also die Magdalene keipel Kompo die äh, auch wieder so von ein paar jetzigen Rammstein musikern mit betrieben wurde und, und ich dachte eigentlich, dass nur die das gemacht haben und bei meinem Rumsuchen im Vorfeld fand ich eben diesen, das auch als äh, unter dem Label Feeling B, also ja, also wer sozusagen aus DDR, DDR Musik Szene kommt, kennt vielleicht die Gruppe noch, ja, ähm, genau, und jetzt hast du schon gesagt, also Mathematik ist ja sehr, sehr formal, sehr, ähm, sag, gradlinig, kann man vielleicht sagen, ähm, wird mit wenig, äh, Worten, also mit wenig erzählten Worten vielleicht gearbeitet, sondern alles sehr strukturiert und, 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 äh, gradlinig. Ähm, ja, jetzt also frage ich mich natürlich, wie, wie man so ein Zahlenkonzept irgendwie einführen kann. Also wie, wie, wie geht das? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
2: Genau, also wenn man, wenn man mal ein bisschen versucht zu veranschaulichen, wie man das jetzt sozusagen formal definieren würde, dann gehen wir vielleicht mal in der Menschheitsgeschichte zurück und <lacht> überlegen uns mal, wie der Mensch das Zählen gelernt hat ja? oder mhm. wo er das erste Mal angefangen hat zu zählen. Und es war eigentlich ein ganz praktisches Problem zu der Zeit, wo wir sozusagen von Jäger und Sammler zu Ackerbauern und Viehzüchtern geworden sind und da hatte man eben folgendes Problem da hat man früh seine Schafe auf die Weide getrieben und am Abend wollte man gerne sicher gehen, dass alle wieder mit zurückkommen oder wenn nicht, wollte man zumindest wissen, ob da welche fehlen und ja, wie macht man das? Ja. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick also früh, wenn man die Schafe auf die Weide treibt, setzt man sich hin, nimmt einen großen Haufen Steine und für jedes Schaf, was an einem vorbeiläuft nimmt man den Stein und setzt den auf einen anderen Haufen und abends, wenn man die alle wieder zurückholt, macht man genau das Umgekehrte. Also für jedes Schaf, was da durch das weite Tor läuft, nimmt man ein Stück von dem Haufen, den man früh aufgestapelt hat und legt den wieder zurück. Ja, und wenn da am Ende einer liegen bleibt oder mehrere, dann weiß man, dass da der Wolf zu schaffen war. <lacht> <lacht> ähm, und wenn man da jetzt genauer drüber nachdenkt, dann eigentlich ist das ja Zählen schon. Ja? Aber man sieht eigentlich das Zählen nur das Vergleichen von Mengen ist. Also in dem Fall vergleiche ich sozusagen diesen, diesen, diese Menge der Steine, diesen Steinhaufen mit der Menge der Schafe, die auf der Weide sind. Und ich schaue, sind es gleich viel sozusagen? Ja? Oder sind diese Mengen gleich groß? Und so fängt, man eigentlich, so fängt man eigentlich auch an. Also mit Mengentheorie. Da sind wir schon ganz tief im, im, im Fundament der Mathematik sozusagen. Ja? Also die ganze Mathematik basiert auf, auf Mengenlehre weil man ja irgendwelche Objekte braucht, mit denen man anfängt. Man muss ja irgendwie über irgendwas reden und das kann man alles auf Mengen aufbauen. Und ja, und dann braucht man die zweite, die, das zweite große Standbein der Mathematik, das ist die Logik, ja, die einem sozusagen sagt, auf welche Art und Weise ich jetzt Schlüsse aus diversen äh, Gegebenheiten ziehen kann.
0: Ja, wenn du sagst, Mengenlehre ist so das Fundament der Mathematik, jetzt äh, wenn ich sozusagen mit meinem naiven Halb mathematischen Wissen rangehe, würde ich sagen: Ja, gut, eine Menge, das sind halt irgendwie ein paar, paar Objekte drin, da muss man nicht viel dafür irgendwie machen. Das ist halt einfach, eine Menge ist halt irgendwas, wo was drin ist, fertig. Und da, was, <lacht> äh, äh, wie kann das das Fundament der Mathematik sein? Was, was steckt da vielleicht noch Wert dahinter, was jetzt man naiverweise nie vor, erwarten würde?
2: Das ist eine ganz interessante Frage. Also sprichst du da im Prinzip schon so einen wunden Punkt an in der Mathematik? Man muss irgendwo anfangen. Ja? Man muss sich irgendwo an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Und im Prinzip sind wir jetzt an dieser Stelle. Ja? Also wir müssen irgendwie oder wir wollen irgendwie definieren, was eine Menge ist. Ja? Und das ist gar nicht so einfach. Und der Erste, der, der das versucht hat irgendwie zu fassen, ist, ist Georg Kantor. Der hat gesagt, eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohl unterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Und die Objekte dieser Menge heißen Elemente der Menge. Ja? So, wenn man sich das jetzt anhört, ist das eigentlich nicht mathematisch. Ja, das ist nicht formal. Das macht sozusagen ein Bezug oder bezieht sich auf, auf eine intuitive Vorstellung, die wir aber erstmal haben müssen. Ja, eben habe ich schon über Mengen von Steinen und Schafen geredet und man hat irgendwie schon anschaulich schon eine Vorstellung von der Menge. Und da ist auch das Problem, wir werden nachher sehen, dass diese ja, schwammige, sage ich mal, Definition auch zu, zu, äh, ja, zu größeren Problemen führt. Jetzt kann man anfangen und kann versuchen, diese auch wieder zu lösen, indem man das formalisiert, aber man wird immer dieses Problem mit den sich einen Hahn aus dem Sumpf herausziehen haben. Man wird immer irgendwo anfangen müssen, wo man auf eine gewisse Intuition baut. Ja? Und an der Stelle sieht man halt, dass, dass das Fundament auch irgendwo nicht, <lacht> irgendwo nicht fundiert ist. Und nichtsdestotrotz basiert auf der Mathematik halt ein riesen Wissenschaftsgebäude mit allen technologischen Fortschritten, die wir heute kennen und der Erklärung des Universums.
0: Und ja, das funktioniert alles. <lacht> Ist es denn den Mathematikern dann irgendwann gelungen, das ein bisschen härter, also den mathematischen Anspruch äh, gerecht zu werden? Da kommen, wir vielleicht, da kommen hm? wir vielleicht später noch drauf. Okay. Äh,
2: es gibt sozusagen, also das, was man jetzt erstmal oder was wir jetzt erstmal brauchen, ist die sogenannte naive Mengenlehre. Und ich sag mal, am einfachsten, wenn man das jetzt so erklären will, ist, dass man Beispiele bringt. Ja. Okay. Und also wieder so auf der Intuitionsebene. <lacht> genau. Also zum Beispiel, ich hatte es eben schon die Menge der Schafe auf einer Weite. Ja? Oder die Menge, Menge der Finger an meinen Händen, ja, wenn wir zählen wollen. Oder die Menge der Steine. Ja, oder ja, zählen ist, ist dann im Prinzip auch eine Menge, nämlich der Worte 1, 2, 3 bis 10 meinetwegen. Ja, das wäre eine Menge. So, das sind jetzt ganz einfache Mengen, sind nur endliche Mengen. Ja. Mhm. Da kommen wir vielleicht gleich da noch dazu. Und ja, wenn wir jetzt. Äh, zählen will. Wir hatten gesagt, es ist Vergleichen von Mengen. Ich will also wissen, wann sind zwei Mengen gleich groß. Und da hilft uns auch wieder dieses Eingangsbeispiel mit diesen Schafen und den Steinen weiter. Denn äh, wie, wie vergleiche ich denn diese beiden Mengen? Naja, ich mache nichts anderes, als dass ich eine Zuordnung finde. Und zwar jedem Schaf aus meiner Herde ordne ich genau einen Stein zu. Und umgekehrt, jedem Stein ist genau ein Schaf zugeordnet. Und das ist, also Zuordnung ist mathematisch eine Abbildung. Und ein eindeutig, wenn die ein eindeutig ist, dann sagen wir dazu, das ist eine Bijektion. Das kann man jetzt auch formal definieren, will ich jetzt vielleicht an der Stelle nicht machen. Und wenn man halt zwei Mengen hat, und ich finde da so eine Abbildung, die eineindeutig ist, dann sage ich, die beiden Mengen sind gleich groß oder gleich mächtig, würde der Mathematiker sagen. Ja, und ja, das definiert mir jetzt eine, eine Relation auf Mengen, ja, die gewisse Mengen in Beziehung setzt und andere eben nicht.
0: Okay, um, das heißt dann sozusagen, dass äh, die Menge der Schafe ist dann sozusagen gleich groß oder gleich mächtig wie die Menge der Steine und ich finde dann halt andere Mengen, die auch gleich groß sind. Also es gibt dann ganz viele Mengen, wenn ich dein Beispiel so vorstell, die quasi gleich sind dann. Also die, die... Aber genau, also, ausdrücken.
2: Äh, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen gleich und äquivalent. Ja? Mhm. Also äquivalent heißt immer, sie sind in den Eigenschaften, die mich interessieren, gleich. Ja? Und wenn ich jetzt halt zählen will, diese beiden Mengen schauen wir sind die gleich groß, dann interessiert mich nicht, wie die Objekte aussehen, also ob das Schafe oder Steine sind. Es interessiert mich nur, ob sozusagen diese, diese eine eindeutige Zuordnung zwischen den beiden äh, äh, existiert. Und ja, das führt dann zu einer sogenannten Relation, also wenn man eine Menge hat, dann kann man gewisse Objekte in dieser Menge in Relation setzen. Und diese Gleichmächtigkeit ist eine solche Relation. Wir sprechen auch von Äquivalenzrelation. Die hat gewisse
0: Eigenschaften. Hm. Es kommen die schwierigen Kanonen. Ja, äh ja, das ist das Vokabular. <lacht> ja, genau. ja, was, was, was ist eine Äquivalenzrelation? gerade? Genau. <lacht> das, genau erklären. das Besondere
2: an so einer Äquivalenzrelation ist, dass sie eine ja, eine, wir sagen, eine Klasseneinteilung induziert. Jetzt will ich das mal erklären. Also Klasseneinteilung ist eigentlich schon ganz anschaulich. Man denke an eine Schule ja, und, und die Menge aller Schüler dort. Ja. Und jetzt führe ich da mal eine Relation ein und zwar sage ich, zwei Schüler stehen zueinander in Relation, wenn sie im selben Jahr geboren sind. Ja. Und das teilt mir jetzt auf einmal diese Schule in Klassen ein. Also stimmt nicht ganz, weil die Jahrgänge jetzt nicht von Januar mhm. bis, bis Dezember gehen, aber egal, wir vergessen das mal. Und teilt mir die in Klassen ein. Ja? Und in einer Klasse sind alle, die im selben Jahr geboren sind. Das heißt, so eine Äquivalenzrelation teilt mir eine Menge in Klassen auf. Ja? Und dasselbe möchte man jetzt mit allen Mengen machen. Ja? Da hat man die Klasse... Zum Beispiel ja, die Klasse der Schaf auf meiner Weide und diese Steine auf dem Haufen. Und die sind in derselben Klasse, in derselben Mächtigkeitsklasse, sagt man, weil sie eben dieselbe Mächtigkeit besitzen. Und das ist im Prinzip schon die Grundidee, wie man, wie man jetzt Zahlen gerne definieren würde. Mhm. Und das ist an der Stelle ganz interessant. Wir sind ja hier im Lokalradio. Da sollten wir einen Namen erwähnen. Das ist der... Der Gottlob Frege, der hat nämlich hier in Jena studiert. Also die einen, den einen oder anderen wird er vielleicht von, von Straßennamen bekannt sein. Ähm, und der hat definiert, eine natürliche Zahl ist eine Klasse gleichmächtiger Mengen. Ja. So. Ähm, ja. Und wenn man das jetzt ein bisschen äh, ja, formalisierter betrachtet, stellt man fest, gibt es ein Problem. Ja. Das Problem ist folgendes, so eine, so eine Relation ist, oder so eine Äquivalenzrelation ist immer auf einer Menge definiert. Also ich habe vorhin gesagt, wir nehmen eine Schule, da ist sozusagen die Menge der Schüler und auf denen definiert die Relation. So, wenn wir das jetzt aber äh, für Zahlen machen wollen, für natürlichen Zahlen, da ist sozusagen, müssten wir ja dann die Menge aller Mengen nehmen. Und da fangen die Probleme jetzt an. <lacht> ja. Äh, <lacht> Und zwar kommt man da, wenn man halt versucht, die Menge aller Mengen sozusagen zu definieren, kommt man ja ganz schnell zu, zu Paradoxien, hm. zu logischen Problemen.
0: Also das heißt, so eine Menge aller Mengen, ähm, die das sind halt nicht nur Schafe und Steine und Schwele und drin. Genau, das sind halt auch genau. also das ist sozusagen vielleicht der, der Kniff dabei, der dabei der entsteht. Das, 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 Problem, das Problem
2: an der Sache ist, dass wenn man alles zulässt, <lacht> dass man dann auch skurrile Sachen machen kann. Genau. Zum Beispiel kann man Folgendes machen. Man sagt, ich definiere mir jetzt in dieser Menge, also eine, eine Menge, und zwar äh, stecke ich in diese Menge als Elemente alle Mengen rein, die sich nicht selbst enthalten. Ja? Also weiß ich nicht. Die Menge der Finger an meiner Hand, die enthält sich nicht selbst, weil keiner der Finger ist alle Finger meiner Hand. Mhm. So, ja, wie auch immer die aussieht, das kann man, nennen wir die M. Jetzt fragen wir uns, ja, die Menge M, liegt die denn in, in dieser Menge? Wenn sie drin liegt, dann würde sie ja nach Definition der Menge sich selbst nicht enthalten. Und das wäre ja ein Widerspruch, wenn sie drin liegt. Also kann das nicht sein. Aber das Gegenteil davon kann auch nicht sein, denn wenn die Menge nicht in sich selbst liegt, dann müsste sie ja per ihrer Definition trotzdem ein Element von sich selbst sein, denn sie ist ja per Definition die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthält. Also muss man vielleicht mal in Ruhe einen Moment drüber <lacht> nachdenken. Äh, ja, und da stellt man fest, dass es eine solche Menge gar nicht geben kann. Und das führt ganz schnell zu Problemen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen abstrakt. Es gibt da auch eine, ähm, ja, eine, eine anschauliche Variante dafür, das ist das Barbier-Paradoxon. Das ist im Prinzip äh, das gleiche, das gleiche Prinzip. Also man hat, die, die, die Geschichte ist, äh, man hat ein Regiment beim Militär und der Kommandant, dem man, also dessen Befehle man ausführen muss, der sagt, äh, sollen sich alle rasieren, äh, nee, der Barbier, also es gibt in diesem Regiment einen Barbier und der soll alle rasieren, die sich nicht selbst rasieren. Was macht er? Ja, und am Ende hat er alle rasiert, die sich nicht selbst rasieren, die sich selbst rasieren, haben sich rasiert und er selbst bleibt übrig. Jetzt überlegt er, wenn ich mich jetzt rasiere, dann rasiere ich einen, der sich, nicht selbst, äh, der sich selbst rasiert. Und das darf ich nicht, weil er hat mir ja befohlen, dass ich nur die rasieren soll, die sich selbst nicht rasieren. Aber wenn er sich nicht rasiert, dann hat er ja einen nicht rasiert, der sich selbst nicht rasiert. Ja? Und auch dann würde er den Befehl missachten. Ja? Und da ist er jetzt in einem schwerwiegenden <lacht> Konflikt Ja äh, ja, die, die, die eine Variante sagt, er, er hat sich dann erschossen <lacht> im Konflikt. Äh, in der anderen Variante, in der etwas äh, positiveren Variante, ist er zum Mathematiker geworden <lacht> und hat über dieses Problem nachgedacht. Und ähm, ja, also. Das hat tatsächlich in der Mathematik eine, eine, eine tiefe Krise ausgelöst und gesehen hat, da gibt es Widersprüche und da hat man ein Problem. Und man hat ein großes Problem, wie gesagt, das ist das Fundament von der ganzen restlichen Mathematik. Ja, Und wenn da unten irgendwo ja, was naja, nicht so richtig stimmt, dann hat man schon irgendwie ein mulmiges Gefühl. Ja, Und das hatten die Mathematiker natürlich ähm, auch. Und man kann das aber lösen. Ich hatte am Eingang eingangs gesagt, dass das ist das sozusagen, was man macht oder die, der größte Teil der Mathematik kommt mit sogenannter naiver Mengenlehre aus. Und wenn man aber solche komplizierteren Strukturen hat, wie eben Mengen von Mengen, dann muss man das mit äh, ja, einem Axiomensystem beschreiben. Das geht dann zur axiomatischen Mengenlehre und damit kann man das reparieren. Wie gesagt, mit diesem Manko, dass man immer irgendwo anfangen muss, ja. Aber also diese Probleme lassen sich lösen. Es braucht jetzt keine Ahnung, bis auf einmal die Mathematik da irgendwie in sich zusammenbricht.
0: Und ist das mit dieser Axiomatik dann ganz behoben, das Problem? Oder du hast ja vor uns angedeutet, dass, dass man dann äh, vielleicht wieder neue Probleme schafft oder dass man irgendwie... Äh,
2: Na nö, das mit den natürlichen Zahlen, das ist dann erstmal behoben. Man hat noch ein zweites Problem, das ist aber jetzt nicht so groß. Also ich sage ja, ist jetzt eine Klasse von mir. Das heißt, meine natürliche Zahl ist jetzt eine, also eine Menge von Mengen, nicht von allen Mengen, sondern eine Menge von Mengen, und zwar alle, die, die sozusagen gleichmächtig sind. Aber ich möchte ja irgendwie was hinschreiben. Ich möchte ja ein, ein Element oder einen Repräsentanten dieser Menge irgendwie angeben. Ja? Und das heißt, ich will auch irgendwie explizit Mengen konstruieren. Also ich hätte gerne eine Menge, wo ein oder zwei oder drei Elemente drin sind. Und da muss man erstmal bei irgendeiner Menge anfangen. Ja? Und in der Axiomatik kann man dann, muss man nicht, aber kann man sich dann zum Beispiel ein Axiom vorgeben, es gibt eine leere Menge. Ja? Und die kann man über ihre Eigenschaften definieren, nämlich dass sie kein Element enthält. Ja? Und das wäre dann sozusagen die Zahl 0. Ja? Und dann habe ich eine Menge. So Jetzt, jetzt habe ich diese eine und jetzt möchte ich eine neue basteln, in der genau ein Element ist. Aber ich habe nur dieses eine. Also was macht man? Und da gibt es halt ein, ein anderes Axiom, das sagt, ich kann also ein Element nehmen und das in eine Menge stecken. Ja? Das mache ich mit dieser leeren Menge. Und dann habe ich die Menge, die die leere Menge enthält. Das ist jetzt, also leere Menge sollte vielleicht nochmal sein, sozusagen die Menge, die keine Elemente enthält. Hm. Ähm, und, und das macht man dann immer weiter. Also man hat sozusagen, wenn man eine Menge hat, die sozusagen als eine natürliche Zahl definiert oder die die eine Klasse definiert, die dann eine natürliche Zahl darstellt, dann kann man erklären, was sozusagen der Nachfolger davon ist. Das ist einfach die Vereinigung dieser Menge mit der Menge, in der diese Menge enthalten ist. Hm. Das ist jetzt auch ein... <lacht>
0: okay. Ja, muss man auch, muss man auch einen Moment drüber nachdenken. Also könnte man sich das vielleicht so vorstellen, wie so ein bisschen Kisten stapeln, dass man am, am Anfang ja, genau. keine Kiste nimmt. und Nein, man nimmt eine leere Kiste. oder, eine, oder eine, genau, genau, man nimmt
2: eine leere Kiste und in die nächste Kiste, da steckt man diese äh, diese leere Kiste rein. Mhm. Und da ist dann eine Kiste. Das ist gut, das Beispiel. Mit. Da steckt man eine Kiste rein, da habe ich eine Kiste mit einer Kiste drin. Das ist sozusagen die Eins. Mhm. So, dann nehme ich die Nächste. wenn ich die zwei sozusagen definieren, dann nehme ich eine neue Kiste und da stecke ich meine vorhergehende Kiste rein. Das ist die Kiste, die die leere Kiste enthält. Und dann eine neue Kiste und in die neue Kiste stecke ich auch die vorhergehende rein. Mhm. Also habe ich sozusagen eine Kiste, wo noch eine drin ist und eine, wo noch zwei drin geschachtelt mhm. sind. Und das sind die zwei. Und das macht man immer so weiter. In der Mathematik macht man das dann mit geschwungenen Klammern und am Ende sind die natürlichen Zahlen sind nur geschwungene Klammern und Kommas.
0: Also optimal für den Lisp-Programmierer.
2: Äh, ja, genau. Tja, <lacht> ist vielleicht an der Stelle der Platz für ein
0: bisschen Musik. Oder? Oh, da, da. Ja, wir um können das ja noch, ein bisschen setzen zu lassen. Genau, wir lassen es vielleicht erstmal setzen. Ähm, haben wieder ein bisschen Musik, also heute wird so ein bisschen äh, Zahlenmusik. Äh, geben. Das äh, ist jetzt sozusagen ein Stück aus der Sesamstraße. Ähm, heißt, oh je, ich hab's vergessen. Wie war das? War dein, dein Wunschtitel? Ich hab's. Zählt bis 9 für mich? Zählt oder oder bis 9 für mich. Genau. Na dann, viel Spaß beim Hören. Und damit sind wir wieder zurück mit... Graf Zahl von der Sesamstraße. Ja, wir haben ja vor der Pause jetzt schon so ein bisschen angefangen, so uns in das Thema einzuarbeiten. Also Konrad Schöpel ist heute unser Gast zu dem Thema Zahlen. Und Konrad hat uns so ein bisschen mitgenommen auf so eine Reise durch die Mengenlehre, also hat uns so ein bisschen was von der naiven Mengenlehre erzählt, ist dann weitergegangen zu, dem, zu der Axiomatik. Und da haben wir dann halt versucht, so ein bisschen mal ähm, ja, die normalen Zahlen, die man vielleicht kennt, mit denen man jeden Tag zu tun hat, also die sogenannten natürlichen Zahlen ein bisschen aufzubauen. Und ja unser kleines Beispiel vor der Pause war so ein, so ein Kistenstapel-Experiment, also dass man zunächst anfängt mit einer leeren Kiste, die quasi die Null darstellt. Und die leere Kiste stellt man dann in eine größere Kiste rein. Und dann hat man quasi so eine Kiste mit einem mit einer Kiste. Und das ist dann die Zahl 1. Und dann fängt man an eben, und das, das stapelt das dann halt so weiter vor sich hin und hat dann entwickelt so die anderen Zahlen. Und das die Mathematiker, so hat es uns Konrad erklärt, machen das halt nicht mit Kisten, sondern mit Mengen. Also in, innerhalb dieser Axiomatik gibt es eben die leere Menge, die man gegeben hat, die da ist, die sich definieren lässt. Und, und dann stapelt man die leere Menge Stück für Stück und entwickelt dann daraus diverse natürliche Zahlen. Ähm, also eine Frage, die mir so auf der Zunge liegt, die mir mein Sohn immer wieder stellt, ist, ähm, welches denn die größte Zahl ist? <lacht> und vor allen Dingen also nicht, was die ist, sondern wie die heißt.
2: Wie die heißt. Ja, Die meisten würden wahrscheinlich jetzt sagen, unendlich. Ähm, ja, das muss man halt definieren. <lacht> Also gibt dafür, definiert doch mal bitte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und diese Zahlsysteme, die haben natürlich auch äh, diverse Erweiterungen, also einige werden wir uns heute wahrscheinlich noch anschauen. Und man kann also eine Axiomatik aufbauen, wo es dann nicht nur die natürlichen Zahlen gibt, sondern auch die Menge der natürlichen Zahlen, wo dann sozusagen alle natürlichen Zahlen drin sind und wo es dann auch noch weitergeht. Ich wollte aber kurz nochmal auf den Graf Zahl zurückkommen, weil du hast eben schon von deinem <lacht> Sohn gesprochen, der hat ja auch äh, angefangen zu zählen, als er klein war. Ich sehe das jetzt bei unserer Tochter auch. Und dieser Graf Zahl ist eigentlich, ist eigentlich äh, da ist man eigentlich genau im, im Herzen dieser Definition, weil wenn ein Kind zählen lernt, als erstes werden die Zahlen nachgesprochen. Mhm. Da wird sozusagen eine Urmenge ja. Im, Im Gehirn eingebrannt, ja, also sagen wir mal 1 bis 10, ist die Menge der Zahlworte, 1, 2, 3 bis 10, die erstmal, ja, keine Bedeutung hat und nur nachgesprochen wird. Und dann kommt dieser Zahl und in einer Folge zählt der Äpfel und in der nächsten Folge zählt der Blitze und in der nächsten Folge, und er zählt jedes Mal was anderes. Und das ist genau das, was wir vorhin besprochen haben, diese Zuordnung, ja, und mit der Zeit bekommen die Kinder mit, dass das eigentlich nur eine Zuordnung ist, ja, zwischen, also diesen Zahlworten oder meinen Fingern an der Hand und ja, Mengen. Mengen von Äpfeln, Mengen von Blitzen oder was auch immer. Deswegen ist es eigentlich eine, eine super Sache mit den Zahlen. Ja.
0: Vielleicht, also meine Lösung zu, dem, zu der Zahlfrage meines Kindes ist, dass ich zwei Zahlen habe, die ich ihm sozusagen als größte präsentieren kann. Also größte benannte wohlgemerkt. Es gibt einmal die Zahl, die man quasi jeden Tag in einer anderen Art und Weise benutzt, nämlich, also man benutzt die Suchmaschine Google Aha. und Google ist sozusagen Aha. 10 hoch 100 als Zahl und das war aber irgendwann zu klein geworden und dann hat man sich noch Googleplex ausgedacht und das ist äh, so eines der, zumindest eines der größten benannten Zahlen und das ist sozusagen be befriedigt ihn erstmal, wobei ich ihm schon mal angedeutet habe, dass es eventuell dass es auch noch mehr geben könnte, wo man sich den Namen ausdenken
2: muss. Also ich frage die Kinder immer, bis wohin sie zählen können und dann frage ich, was danach kommt. <lacht> Aber in der Mathematik oder allgemein in der Naturwissenschaft immer irgendwie große Zahlen oder vergleichen, man vergleicht eigentlich auch. Das ist eigentlich, also auch im Alltäglichen, wenn es jetzt um Finanzkrise geht und dann weiß man nicht, sind das hier 800 Millionen oder Milliarden oder haben die sich verdruckt mhm. oder und äh, am Ende sind, sage ich mal, für uns diese Zahlen vollkommen bedeutungslos, weil, weil die außerhalb unseres Erfahrungshorizonts sind. Wenn ja. ich jetzt sage, ich habe äh, drei Äpfel gegessen, dann kann sich das jeder vorstellen, weil er auch mit drei anderen Dingen irgendwie, also mit dieser Zahl jeden Tag zu tun hat. Aber wenn jemand sagt 100 Millionen oder 100 Milliarden, dann, dann können wir das nicht mehr unterscheiden. Deswegen sind in diesen Kategorien, ist es eigentlich nur sinnvoll, wenn man eben genau dieses mathematische Konzept des Vergleichens einwendet genau. und nicht sagt, wir helfen Griechenland mit so und so vielen Milliarden Euro, sondern das vergleicht zum, weiß ich nicht, zu so
0: viele Fußballfelder von der Größe des Saarlandes. Na nicht mal. Ich würde das mit Geld <lacht> vergleichen.
2: Also so. zum, weiß ich nicht, zum Wehrhaushalt oder zum, zu dieser oder jener Sache. Zum Wehrhaushalt
1: mehr
0: Etat. Ach mehr, also Mil am, Militär sozusagen. Weil am
2: Ende ist das ja die, genau die Entscheidung, die ich fällen muss. Gebe ich das Geld dafür oder dafür? Außer also muss ich vergleichen. Oder ich muss sagen, hier, ich habe hier zwei Sachen und sind die zusammen mehr oder weniger als das? Also wenn ich das streiche, kann ich dafür dies und jenes machen. Und das ist vergleichen. Und da sind wir auch beim, beim nächsten Thema. Denn wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe zwei Budgets ja, und ich will wissen, wenn die zusammen, könnte ich dafür auch was anderes machen, wenn ich die streiche. Da sind wir eigentlich bei was, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Wir haben die Zahlen irgendwie definiert, aber wozu will man eigentlich zahlen? Ja? Nicht nur zum Zählen. Und Zählen sind ja eigentlich nur Etikette, die man irgendwie verteilt, sondern man will damit rechnen.
3: Ja?
0: Mhm.
2: Das heißt, man steht jetzt noch vor dem Problem, dass man irgendwie Rechenoperationen einführen muss. Also als Allereinfachste das Plus. Ja? Also ich habe jetzt sozusagen zwei Zahlen repräsentiert durch zwei Mengen. Also zum Beispiel die Menge der Finger an meiner linken Hand und die an meiner rechten Hand. Und jetzt will ich irgendwie definieren, was deren Summe ist. So Und Zahlen sind aber jetzt nur Mengen sozusagen. Und dann muss ich halt diese Summe auf Ebene der Mengen irgendwie e erklären. Und was macht man da? Na, dann nimmt man die Vereinigung mathematisch. Also man definiert die Vereinigung zweier Mengen. Das ist diejenige Menge, die ähm, die Elemente der einen Menge und die Elemente der anderen Menge enthält. Ja, und dann sage ich halt, die Mächtigkeit oder die, die Klasse der Mengen, die gleichmächtig ist zu dieser Vereinigung, ist dann halt die Summe der beiden Zahlen. Okay, ja, also 5 plus 5, gleich 10 in dem Fall.
0: Also letztlich, wenn wir wieder an Kisten denken, man stapelt die Kisten dann, also beide dann wieder ineinander und guckt. Genau, man nimmt eine Kiste, also man hat zwei Kisten, genau man
2: nimmt eine neue, die leer mhm. ist, und in diese Leere tut man alle Kisten rein, die in der eine ist und dazu steckt man noch alle Kisten aus der anderen Kiste. Mhm.
1: Genau. Und dann kann man wieder vergleichen, genau. was da von anderen noch dasteht. Und damit hat man wobei, die
2: Partition definiert. Ja.
1: Wobei du bei diesen Kisten ineinander stapeln, dann in diesen Konflikt gerätst, dass du gleiche Kisten drin hast. Das äh,
2: ja, also wir hatten ja am Anfang genau. den, den Kantor gebracht, mhm. der sagt wohl unterschiedene. Das heißt sozusagen, dass wenn ich verschiedene Kisten habe, dass ich die auch unterscheiden kann. Also ich kann jetzt nicht mm. eine Menge nehmen und sagen, ich stecke da Farben rein und stecke da zweimal Rot rein. Das mm. wäre dann sozusagen nur ein Element. Es gibt dann auch in der Mathematik irgendwie Multimengen, da lässt man das dann zu, aber das sind dann andere Objekte. Also deswegen, ja, die Elemente sind immer richtig unterscheidbar. Also bei das, den Kisten weiß mm. ich nicht, äh, markiere ich mir die irgendwie. Das Aus
1: welcher sie vorher kam. Aber nicht
2: mit Zahlen, weil die will ich ja erst definieren.
1: Nee, aber Farben sind ja dafür da.
2: <lacht> Zum Beispiel, ja zum <lacht> man, man muss aufpassen, es gibt eine ein, äh, bekannte Buchserie in der Mathematik, das sogenannte Bobaki seminar das ist, sieht so aus, als wären es ein Autor, aber in Wirklichkeit ist es eine Autorengemeinschaft und die fangen halt ganz axiomatisch an und versuchen auch sozusagen nichts zu verwenden, was nicht schon definiert wurde. Und die entschuldigen sich am Anfang, dass das Einzige, was sie verwenden, ohne dass es zuvor definiert wurde, die Seitenzahlen sind. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> das ist schon dramatisch. Ja. Ich meine, man hätte ja am Anfang vielleicht ohne Zeitenzahlen arbeiten können und das dann irgendwie erzählen. Nach dann hat dann, dann, dann glaube ich, nicht mitgemacht. Ja.
3: <lacht>
0: hm. Genau, ja. genau, aber wie, wie, jetzt haben wir ja noch mehr Operationen. Also zumindest aus der Schule kann ich noch subtrahieren und multiplizieren. Genau, und
2: also wir nehmen erstmal das Multiplizieren, weil das können, wir, das können wir jetzt gleich noch abhandeln. Also muss ich sozusagen erklären, wenn ich zwei Mengen habe, wie konstruiere ich daraus eine Menge, deren Anzahl der Elemente sozusagen ist, was ich unter Produkt verstehe. Und das ist die sogenannte Produktmenge oder Kreuzprodukt. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erklären. Ich, mache das, ich versuche das mal ja, Anhand dieses Beispiels mit den, mit den Fingern. Also ich nehme zwei Mengen. Die eine Menge ist die Menge, die besteht aus äh, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und Kleinfinger. Und die zweite Menge besteht aus den Elementen links und rechts. Und das Kreuzprodukt sind jetzt alle Paare. Also ich bilde Paare von Elementen aus der einen Menge und aus der anderen. Ich, kann also, ich muss also zwei Elemente nehmen. Das eine muss ein Finger sein und das andere muss links oder rechts sein. Dann kriege ich eine neue Menge hm? Da ist zum Beispiel das Element ähm, linker Zeigefinger Finger links mhm. ja, oder Daumen rechts. Ja. Und wenn man jetzt durchzählt, sind das 10. Und das ist mathematisch ein Kreuzprodukt. Das kann man jetzt auch formal definieren. Und die Anzahl der Elemente oder die Mächtigkeitsklasse, die zugehörige natürliche Zahl, ist dann das Produkt der beiden Zahlen, die durch diese mhm. beiden anderen Mengen äh, repräsentiert mhm. sind. Und also Produkt macht sozusagen, sozusagen keine großen Probleme. Ja. Mhm. Ja, genau, also ja, du hast ja schon angesprochen, das nächste wäre dann ja, Differenz würde man gerne. Ja. Was heißt denn Differenz, ja? Was heißt denn das, wenn man genau hinschaut? Das heißt eigentlich, ich will Gleichung lösen. Ja. Also wenn du jetzt sagst, du willst 2 minus 3 rechnen, ja, dann heißt das, du willst eine Gleichung lösen, ja. 3 plus x gleich 2. Und das geht nicht, wenn ich nur natürliche Zahlen kenne. Da gibt es keine Zahl, die das erfüllt. Hm. So, und ich würde jetzt aber gerne diese Gleichung lösen. ja und das ist sozusagen die Motivation, dass man anfängt, ja, neue Zahlen zu definieren. Und das Schema an der Stelle ist immer, ist immer dasselbe. Also man fängt an mit einer Menge. Ja? Meistens ist die Menge konstruiert aus den Zahlen, die man schon kennt. Und dann definiert man da irgendeine Äquivalenzrelation da drauf, wie wir das eben schon gemacht hat. Dann hat man solche Klassen und das sind dann meine neuen Zahlen. Und dann muss ich irgendwie erklären, wie ich mit denen rechne. Führe ich Rechenregeln ein und dann guckt man, dann kann ich das, was ich vorher nicht konnte, das kann ich dann. Und dann schaut man aber, man stellt fest, es gibt immer noch Sachen, die ich nicht kann. Und ja, und das führt dann wieder zum nächsten Bereich und zum nächsten. Ja? Und Naja, vielleicht sehen wir das noch, wo das dann hinführt. Also das nächste Beispiel wären dann die ganzen Zahlen. Ja? Also landläufig ist das einfach natürliche Zahlen mit Vorzeichen. Also außer die Null, die hat kein Vorzeichen, aber alle anderen können Plus und Minus haben. Und dann lernt man halt, wie man damit rechnet. Mathematisch macht man das ein bisschen anders, also auch wieder mit einer Menge und einer Äquivalenzrelation. Das ist vielleicht einfacher, das zu erklären, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen. Also wenn man jetzt sozusagen mal annimmt, wir kennen die ganzen Zahlen schon, dann ist der nächste Schritt, oder das nächste Problem, was ich habe, ich kann dann äh, nicht dividieren. Das heißt, ich kann solche Gleichungen wie 3 mal mhm. x gleich 2 kann ich nicht,
0: nicht lösen. Und würde ich aber gerne. Und dann komme ich zu den gebrochenen Zahlen. Vielleicht eine kleine, kleine Spitzfindigkeit an der Stelle. Ja? Die. Also wenn man sich jetzt fragt, wie viele, also du hast ja gerade erst mit den diesen negativen Zahlen erzählt und hast gesagt, die Null hat kein Vorzeichen. Jetzt, ähm, also die Null
2: ist sowieso noch speziell, muss mh? man dazu sagen. Also auch unter den Mathematikern ist das sozusagen noch umstritten, ist die Null eine natürliche Zahl oder nicht. Da gibt es auch unter den Mathematikern äh, Glaubenskriege wie, weiß ich nicht, zwischen IMAX und VI. <lacht> und äh, typischerweise, wenn, wenn man jetzt eine Mathe-Vorlesung hört, dann der Dozent erklärt dann am Anfang, also was er so alles verwendet, also die Zahlen und so. Und da sagt man immer dazu, zu welcher äh, Religionsgemeinschaft man gehört. Also die einen sagen, bei mir ist die Null eine natürliche Zahl. Wenn ich also N hinschreibe, dann ist die Null dabei und die anderen halt nicht. Also ich, ich gehöre zu denjenigen, die die Null mit dazu nehmen, aus dem einfachen Grund, weil wenn man das nämlich mengentheoretisch macht, ist sozusagen die leere Kiste, also die leere Menge ist halt die Null und warum sollte ich die ausschließen von den Zahlen? Mhm.
0: Ne, ähm, also die, die Frage, die mir jetzt gerade so, so durch den Kopf kann, die man sich vielleicht auch naiverweise stellen könnte, dass also du das hast ja gerade gesagt, dass diese, die, diese negativen Zahlen halt einfach sozusagen Minusvorzeichen haben. Also sozusagen es gibt Plus 1 und Minus 1, Plus 1 und Minus 2 und so weiter und so weiter. Könnte man denn jetzt sagen, dass, dass alle diese Zahlen, also wenn man diese Plus- und Minuszahlen zusammenfasst und die Nullen noch mit reinwirft, dass das dann ungerade viele sind? Weil Aha.
2: Das ist eine gute Frage. Also Was heißt ungerade viele? Ja, also ja weil ansonsten viele, hast du hast also, immer Paare. Also, wenn wir sozusagen viel, dass wir viel in den Mund nehmen, meinen wir eigentlich mathematisch gleichmächtig. Genau. Das heißt, eigentlich fragst du mich, ob diese Menge der ganzen Zahlen gleichmächtig ist, ja zu einer Menge, die du irgendwie ungerade nennst. Und das musst mhm. du mir jetzt sagen, was du damit meinst. <lacht> naja, oder, Und es äh, stellt sich ja draußen wenn man die natürlichen Zahlen nimmt, also nur die also 0, 1, 2, 3, also die nicht negativen, und die ganzen Zahlen, dass es möglich ist, da jetzt eine eindeutige Zuordnung zwischen den beiden zu finden. Also die 0 ordne ich der 0 zu, die 1 der 1, die 2 der minus 1, die 3 der 2, die 4 der minus 2 und so weiter. Mhm. Und das kann man jetzt mathematisch beweisen, dass das wirklich eindeutig ist. Und damit sind die Mengen sozusagen gleich groß. Obwohl es scheint, dass die eine doppelt so viel hat wie die andere. <lacht> das sind so die, ja, die Erstaunlichkeiten, auf die man dann stößt. Okay. Danke.
0: <lacht> <lacht> Aber du, ich habe dich eigentlich schon unterbrochen, weil du wolltest eigentlich noch ja, was anderes das erzählen. Nichts. das macht nichts. Ich hatte gesagt, wir übergehen ja. mal die ganzen
2: Zahlen und schauen uns erstmal die gebrochenen an, denn äh, die kennt jeder und da ist das einfacher zu erklären. Und wenn man das sozusagen verstanden hat, was da mathematisch dahinter steckt, dann sind die ganzen Zahlen nur noch eine, eine Übungsaufgabe. <lacht> Also wir kennen ja gebrochene Zahlen oder auch rationale Zahlen oder Brüche äh, kennen wir alle, ja. Das sind Zahlen, die also irgendwie mit Zähler und Nenner und die man mit so einem Bruchstrich schreibt. Also weiß ich nicht, wenn ich...
1: Ein halber Liter oder ein Viertel. Genau.
2: Ein Kochrezept mhm. halber Liter oder ich esse, weiß mhm. ich nicht, zwei Drittel Pizza. Das heißt, ich teile <lacht> meine Pizza in drei Teile mhm. und zwei davon esse ich. Ja? Und... <lacht> Das heißt, man könnte jetzt definieren, eine gebrochene Zahl ist ein Paar von zwei ganzen Zahlen. Da hat man aber ein Problem, denn wir wissen ja alle, dass 4 Sechstel zum Beispiel dasselbe ist wie zwei Drittel. Ja, weil vier Sechstel Pizza heißt, ich teile meine Pizza in sechs Teile und nehme vier davon. Und das ist halt genauso viel, als wenn ich die nur in drei Teile, nehm, teile und zwei nehme. Das heißt, es sind zwar Paare, von ganzen Zahlen, aber diverse Paare sehe ich als gleich oder als äquivalent an, also ein zwei Drittel und vier Sechstel ist für mich dieselbe Zahl und das führt wieder zu einer Äquivalenzrelation ich sage also, wann ich zwei als äquivalent ansehe so also wie in dem Fall so, und da haben wir das Problem, wir, sind also, wir wollen die gebrochenen Zahlen einführen, wir können also noch nicht dividieren wir können also nicht sagen, wenn das eine also zwei durch drei gleich vier durch sechs ist weil wir wissen noch nicht, was durch ist wir können nur addieren, multiplizieren und gut, bei den ganzen Zahlen auch subtrahieren. Und ja, die Äquivalenzreaktion ist denkbar einfach. Man, man schreibt sich diese beiden Brüche hin und über Kreuz multipliziert muss dasselbe Ergebnis geben. Also wenn ich zwei durch, also zwei Drittel und vier Sechstel habe, dann muss zwei mal sechs gleich drei mal vier sein. Und das stimmt. Also sind die beiden gleich. Wenn ich jetzt zwei Drittel und ein Fünftel habe, dann habe ich halt zwei mal fünf ist zehn und 3 mal eins ist drei, ist nicht dasselbe. Also sind die beiden nicht äquivalent. Ja, und damit habe ich wieder so eine Relation. Die teilt mir sozusagen alle Paare von, von ganzen Zahlen wieder in Klassen auf. Und in jeder Klasse sind, ja es sind also zum Beispiel die Klasse von zwei Drittel, besteht dann aus zwei Drittel, für Sechstel, es kommt dann... Sechs Neuntel. Danke. <lacht> 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 ähm, ja, und dann habe ich diese Klassen und die definiere ich dann als gebrochene Zahl. Also mathematisch ist dann sozusagen eine gebrochene Zahl eine Äquivalenzklasse von in ganzer Zahlen. Und das Nächste, was man macht, ist, man definiert dann Rechenoperationen. Ja. Kennt man aus der Schule. Also 2 durch 3 mal
3: Plus, äh, oder?
2: Na, mal ist einfacher. 2 so, okay, ja. <lacht> <lacht> durch 3 mal 4, also 2 Drittel mal, sagen wir, 4 Fünftel. 2 ja. durch 3 mal 4 durch 5. Da muss man also komponentenweise multiplizieren. Also erst die Zähler und dann die Nenner. Also 2 mal, habe ich schon vergessen, was ich gesagt habe, Zwei Drittel mal mal. und 4, sind 8 und 3 mal 15, 15, also 8, 15. Ja? Und also komponentenweise würde ich sagen, ja? also die Zähler miteinander multipliziert, gibt den neuen Zähler und die Nenner miteinander, gibt den neuen Nenner äh, Addieren ist ein bisschen schwieriger, machen wir jetzt vielleicht im Radio, ist ein bisschen schwierig, mhm. ohne Tafel. Ja. Äh, kennt man noch aus der Schule, also wie man äh, addiert und man definiert das halt und dann kann man damit rechnen. Man stellt fest, dass dann halt solche Gleichungen wie 3 wie mal x gleich 2, eine Lösung haben. Die Lösung in dem Fall wäre dann sozusagen das Paar 2, 3. Hm. Und ja, dann ist man erstmal zufrieden. Man kann man damit rechnen? Dann kann man sich auf die Suche nach neuen Problemen machen, die man zwischen <lacht> neuen Zahlen löst. Aber, Aber ich hatte, ja.
1: Interessanterweise hast du sich im Prinzip immer um die Null jetzt gedrückt.
2: Den ja, ja. Ich, äh, ja, die muss man noch ein bisschen gesammelt behandeln, weil man durch die nicht teilen darf. Das habe ich jetzt mal ausgenommen. Ja. <lacht> äh, aber das kann man reparieren. Das ist sozusagen ein, äh, ein kein schwerwiegendes Problem. Und jetzt können wir aber nochmal zurückgehen zu den ganzen Zahlen. Das ist nämlich genauso. Man führt das nur nie so ein. Man könnte jetzt sagen: Gut, ganze Zahlen sind auch Paare natürlicher Zahlen. Ja? Mhm. Zum Beispiel 2 oder 3, 2 wäre dann sozusagen die 1. Und das Paar 2, 3 wäre dann minus 1. Ja? Also man nimmt jetzt Paare. Da gibt es keine Schreibweise dafür, weil man das nie so macht. Aber rein mathematisch äh, ist das genau dasselbe. Ja? Man nimmt Paare. Und jetzt muss man, da hat man zwei Paare, also wie vorhin. Und jetzt muss man da eine Äquivalenzrelation drauf definieren. Und jetzt macht man nicht kreuzweise multiplizieren, sondern kreuzweise addieren. Mhm. Und das ist alles. Wer will, der kann das mal ausprobieren. Jetzt muss man sich halt überlegen, wie addiere ich, wenn ich zwei Paare habe, addieren. Addieren ist in dem Fall einfach. Es sind einfach wieder komponentenweise. Also ich addiere die ersten beiden, also jeweils die erste. Das ergibt die erste von, von der Summe sozusagen. Und jeweils die zweite gibt wieder die zweite. Und multiplizieren ist in dem Fall ein bisschen, also hier ist es genau umgekehrt. Multiplizieren ist in dem Fall schwieriger. Kleine Übungsaufgabe. Mhm. Äh, aber wir wissen ja, wie man mit ganzen Zahlen rechnen, deswegen kann man sich das leicht überlegen. Schwieriger ist es, wenn man jetzt neue Zahlen konstruiert und man muss irgendwie solche Operationen definieren und man weiß noch nicht wie und dann muss man halt anfangen und probieren. Mhm. Ja.
1: Aber in, äh, so bei den Paaren, beziehungsweise eben bei der Differenz, mir jetzt gerade auch das Beispiel ein. Differenz im Sinne von Abstand, also wie viele Schritte muss ich gehen, um von einer zur nächsten zu kommen? Das ähm, ist
2: sozusagen die geometrische Interpretation. Ja. Dann ja, genau. Man schreibt, also in der Schule schreibt man die Zahlen dann auf die Zahlen gerade und dann ist das sozusagen
1: der Abstand. Genau. Ja. Wo sich dann im Prinzip auch die Negativen als rückwärts gehen. Genau, ja,
2: obwohl mathematisch Abstand schon wieder ein Konzept ist, <lacht> was, äh, was äh, ja wesentlich umfangreicher ist. Zahlen sind. Momentan haben die sozusagen keinen. Keine, keine Entfernung untereinander. Das ist jetzt nur die Antwort, warum die man macht, wenn man so eine, Nur die muss ich erstmal definieren. Nee, aber
1: nee, die hast du doch implizit eigentlich schon mit den Kisten. Du hast die ja, Entfernung wie, doch auch schon. Wie, wie oft wie muss Soßen? ich so diese Kisten, Vorgänge... Ja
2: gut, also man muss, ja, muss jetzt überlegen, was man unter Entfernung versteht. Ja. Also bei dir ist die, die Entfernung sozusagen einfach die Differenz. ja, Und dann, dann in dem Fall ist die schon definiert. Ja. Hm. Aber man kann auch auf den natürlichen Zahlen ganz andere Entwicklungen definieren. Das gibt ganz verrückte Sachen. Da können wir eine extra Sendung drin. Ja, der,
0: der nächste Sprung ist dann, ist dann eigentlich. Also, jetzt ja? nochmal, wir sind also jetzt sozusagen von natürlichen Zahlen ausgegangen. Und, genau. und jetzt hast du sozusagen erstmal den Sprung gemacht zu den Rationalen und dann wieder zurückgesprungen zu den Ganzen. Weil wir kennen, mhm. ja. Aber eigentlich das würde man erst die Ganzen einführen mhm. und dann die
2: Rationalen. Genau. Und damit ist man eigentlich, also kommt man eigentlich ziemlich gut klar. Also ich mhm. würde sagen, eigentlich so, also ihr als Informatiker zum Beispiel, ja, in. in mhm. Die, die nächsten Zahlen, die herkommen, sind die reellen, ja, und ein Computer kann nicht mit reellen Zahlen arbeiten, weil jede reelle Zahl, also im Allgemeinen, äh, unendlich lang ist und die kann man schon gar nicht speichern. Hm. Das heißt eigentlich, alles, was wir mit Computern rechnen, rechnen wir eigentlich nur mit gebrochenen
0: Zahlen. Und das heißt, dass die eigentlich völlig ausreichend sind. <lacht> ja. Aber du hattest ja auch noch gesagt, dass sozusagen die Motivation von den natürlichen Zahlen zu den ganzen Zahlen war, im Gleichung zu lösen. Also das, also das war ja, als wir vorhin diese, diese ja.
2: Gut, das ist jetzt hier auch wieder so. Also mhm. jetzt haben wir zum Beispiel die Gleichung x mal x gleich 2. Mhm. Die können wir in unserem Zahlensystem nicht lösen. Also wir wissen alle, da kommt Wurzel 2 raus. Mhm. Das ist ein unendlicher Dezimalbruch. Und das ist halt keine gebrochene Zahl. Und das ist sozusagen auch die Motivation, um da jetzt weiterzumachen. Ähm ja, das ist... Ähm mathematisch ist es auch ganz interessant, weil das ist eigentlich der Schritt, an dem es dann wirklich abstrakt wird. Mhm. Also Zahlen kann man sich noch mit Kisten vorstellen oder mit Fingern und Brüche und das geht alles noch. Aber, und wenn man die jetzt aufmalt, diese gebrochenen Zahlen, wenn ich die jetzt alle markieren würde, auf der Zahlengeraden, dann würde das aussehen, als wenn die komplett lückenlos ausgefüllt ist. Und das ist eben nicht der Fall. Da sind Lücken drin, aber die sieht man sozusagen nicht. Ja? Mhm. Und deswegen, was ich eben schon angesprochen hatte, dieses Wurzel 2, dass das sozusagen keine gebrochene Zahl, also sich nicht als Quotient von, von zwei Zahlen schreiben lässt. Das haben die Pythagoreer damals bewiesen. Und das ist, ist so im Prinzip der, der Schritt in die richtige Mathematik sozusagen, also das ist sozusagen der Satz 1 der Mathematik. Jetzt können man sagen, ja, Pythagorea, die kann ja auch den Pythagoras. Und Pythagoras kann auch schon die, die alten Ägypter. Ja, eigentlich haben die doch schon Mathematik gemacht. Und das stimmt auch. Aber die haben eher äh, experimentelle Mathematik, würde ich das jetzt mal äh, nennen, äh, betrieben. Äh, weil den Satz des Pythagoras, den kann man experimentell rausfinden. Also kennt jeder a-Quadrat plus b-Quadrat gleich c-Quadrat. Sollte das glaube einer der wenigen Sätze, den, den jeder behält. Aber die spannende Frage ist, wenn man jetzt jemand fragt, A2 plus B Quadrat plus C Quadrat, kommt immer gleich wie aus der Pistole geschossen. Hm. Aber ich frage dann immer, was ist denn A, B und C? <lacht> das ist ja böse. Genau. Und ähm, also jedenfalls A, A, B und C sind also, jetzt muss ich selber überlegen, Katheten und Hypotenusen und Ankathete, genau. Ja. Ähm, also an einem Dreieck, man hat ein rechtwinkliges Dreieck und da kann man halt, wenn man sich viele Dreiecke hinmalt und die Seitenlängen ausmisst, dann kann man da drauf kommen, dass eben dieses Gesetz gilt mhm. und das misst man dann an 100 Dreiecken und dann sieht man, es stimmt immer und dann ist man zufrieden. Genauso wie in der Physik, ja, wo ich halt physikalische Gesetze in der Natur <lacht> beobachte, ich nehme einen Apfel und der fällt halt runter und das mache ich mir einem Stein, mit diversen anderen und dann sehe ich, das ist immer so und dann erkläre ich das zum Naturgesetz. Ja, und so könnte ich das mit dem Pythagoras auch machen. Also a priori sehe ich erstmal sozusagen keine Motivation, zu beweisen. Ja? Und die Pythagoreer, die haben das natürlich dann bewiesen. Und das kann man aber geometrisch beweisen, das ist nicht so schwer. Aber eben dieser, dieser Satz, dass Wurzel 2 keine rationale Zahl ist, das kann ich nicht durchmessen, da kann ich nicht in Sand Dreiecke zeichnen. Also ich meine, Wurzel 2, das ist auch wieder nach dem Pythagoras, das ist die Diagonale in einem Quadrat. Wenn ich ein Quadrat habe, wo jede Seitenlänge Länge 1 hat, oder 1 Zentimeter, dann ist die Diagonale in Wurzel 2 2 Zentimeter. Ja, aber äh, ich kann nicht herausfinden, ob die rational ist oder nicht, weil dazu müsste ich unendlich genau messen und das hm. geht nicht. Das heißt, da macht die Mathematik so einen Schritt ins Abstrakte. Und das hm. ist, ist eigentlich ein, ein sehr interessanter äh, Punkt in der, in der Geschichte. Es war auch so, dass die damals wohl... also so sagt die, die Legende, dass die das <lacht> geheim gehalten haben, ja, diese Entdeckung. Schwarze Kunst. Genau, und äh, einer hat es dann verraten. Ich ähm, weiß nicht, ob ich mir das jetzt aufgeschrieben habe. Ähm, ja, war das nicht
0: so, dass der so dann den irgendwie über Bord geworfen hat? Genau, und der, oder ist, oder dann, oder der ist, das ist dann dafür ertränkt genau. worden, mhm. dass er
2: dieses, dass er dieses <lacht> Geheimnis verraten hat. Hier aus Hipasas von Metapont war das. Mhm. Ja, ist wegen Geheimnisverrats <lacht> da ja. hingerichtet worden. Ja. <lacht> Also, das war schon damals, den, denke ich mal, schon klar, dass das was Mysteriöses ist. Und bei einigen hat das auch so ein bisschen gegen ihre religiöse oder Zahlen- oder Zahlenreligiöse Vorstellungen verstoßen. Und mhm. es ist nicht so einfach, äh, ja, sich sowas vorzustellen oder das zu akzeptieren. Ja? Wir akzeptieren das, weil wir es in der Schule lernen und, und das immer uns wiederholt wird. Ja? Äh, haben wir keine Probleme, sowas zu akzeptieren. Und das ist genauso wie mit Relativitätstheorie, ja, Einstein. Der hat damals Schwierigkeiten gehabt, dass die Leute ihm das äh,
1: sozusagen ihn Ernst genommen haben und heutzutage kennt das jedes Kind aus, äh, ja, aus Zeitschriften. Ähm, aber weil du eben jetzt auch historisch nochmal äh, da angeknüpft hattest, wie sieht es denn mit den anderen? Also äh, gibt es irgendwelche historischen Momente, wo negative Zahlen das erste Mal aufgetreten sind? Uh, da Beziehungsweise bin ich jetzt,
2: auch... Ähm, da bin ich jetzt überfragt, aber ich würde sagen, dass die, die äh, erst, also diese Formaldefinition kam dann später. Also man hat schon mit denen gearbeitet. Man muss auch sagen, diese, also viele große Mathematiker äh, haben mit mathematischen Objekten oft auch sehr intuitiv gearbeitet, ohne die wirklich formal in dem Sinne, wie wir das heute machen, formal zu definieren und einzuführen. Es ist, ist teilweise äh, erstaunlich, was die sozusagen rechnen konnten mit Dingen, die, die eigentlich nicht präzise formuliert waren. Aber mhm. die haben halt, also die großen Mathematiker haben halt so eine tiefe Intuition, dass die mit solchen Objekten um, umgehen konnten.
1: Und ich nehme an, bei ganzen Zahlen, also auf, auf einem anderen Niveau war das sicher genauso. Hm. denn das eine, also die Null fiel mir da nämlich gerade ein, äh, die Römer äh, die haben, also die römischen Zahlen die wir kennen, ja kennen, äh, die kennen ja auch keine Repräsentation mhm. für die Null das, ja. ähm, das heißt also, die ist mehr oder minder im römischen Zahlensystem äh, eigentlich außen vor noch gewesen. Und die haben die und
2: offenbar nicht gebraucht um, <lacht> <lacht> um die halbe damalige Welt zu erobern
1: <lacht> und solche Dinge ja das ähm, beziehungsweise die ähm, rationalen Zahlen, die sind, äh, Quatsch, die reellen Zahlen, die sind ja, glaube ich, auch erst recht spät gekommen.
2: Das, Also ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, aber man muss mal unterscheiden zwischen dem ja, Punkt, gut. wo man sozusagen schon damit rechnet, aber ob ja. implizit oder nicht und dem Punkt, wo man sich angefangen hat, darüber Gedanken zu machen, was das eigentlich ist, womit man rechnet hm. und dann noch später dem Punkt, wo man es wirklich
0: formal sauber definiert. Ja. Hm. Was mich noch interessieren würde, weißt du, inwieweit die Pythagoreer quasi den heutigen Beweis für diese Wurzel-2-Geschichte ausgeführt haben? Oder haben die äh, wie, wie haben die das bewiesen? Also, bei diesem Wurzel-2, also ich könnte es jetzt erklären, aber <lacht> <lacht> am Radius ist
2: es vielleicht mhm. ein bisschen zu kompliziert. Also, ist nicht schwierig, sind, sind zwei, drei Zeilen und zwei, ja. drei Argumente. Äh, ich denke schon, dass das der, der Beweis, den wir heute auch noch machen, also bei, in diesem speziellen Fall, der ist von damals. Beim Satz des Pythagoras, weiß ich nicht, da gibt es wohl mehrere hundert Beweise und welchen die dann nun damals hatten, das weiß ich nicht. Ja, kommen wir zu den reellen Zahlen. Mhm. Also, okay. ja, kennen eigentlich auch alle. Also das Problem, was man in den gebrochenen Zahlen hat, äh, oder ja, was heißt Problem? Wir, haben, wir benutzen erstmal eine andere Darstellung. Also wir schreiben nicht diese Brüche, sondern wir schreiben immer Dezimalzahlen. Also statt zwei Fünftel schreiben wir 0,4. Ja. Und wenn man jetzt ein Drittel aufschreiben will, dann wissen wir alle, das geht nicht, dann bräuchte ich sozusagen unendlich viele Stellen. Das wäre also 0,3333 und so weiter. Und dann gibt es halt Zahlen, also diese Brüche sind aber, also gebrochene Zahlen sind immer periodische Zahlen, das heißt, da wiederholt sich immer die Ziffernfolge. Und reelle Zahlen sind einfach Zahlen, wo ich auch sozusagen Zahlenfolgen zulasse, die, wo sich das nicht wiederholt. Ja. Und jetzt kann man versuchen, das wieder formal zu machen. Ja, dann fangen wir wieder an mit einer Menge. Ja, und in dem Fall muss man Zahlenfolgen nehmen. Also die Menge aller Zahlenfolgen. Äh, anschaulich ist das sozusagen, dass ich immer mehr Stellen dazunehme. Also nehmen wir mal das bekannteste Beispiel ist Pi, ja, 3,1, ne? 4. <lacht> 1,
1: 4. 1. 1. Ähm, 5, 8, 9. Okay, gut. Man kann das <lacht> selbst, also im Praktischen, <lacht> im
2: Praktischen nimmt man natürlich, je nachdem wie genau man das braucht, nimmt man mehr oder weniger Stellen, ja. Und wenn man jetzt aber sozusagen diese Zahl Pi als Zahl einführen will, dann, dann betrachtet man die als Zahlenfolge nach unten sich annähert, ja. Also muss ich noch definieren, wann zwei solche Folgen äquivalent sind. Und das ist einfach, wenn die, entsprechenden, die Differenzen der entsprechenden Folgenglieder beliebig klein werden. Ja. Und ja, bekanntes Beispiel, was, was viele nicht glauben, wo man auch lange diskutieren ja. kann. Ja. Ja. <lacht> äh, <lacht> ob 0,99999 und so weiter, dasselbe ist wie 1,0. Hm. Und mathematisch, nach dem, was wir eben definiert haben, ist das wirklich dasselbe. Weil wenn ich die Folge 0,9, 0,99, 0,999 nehme und so weiter, ja, dann stellt mir das eine reelle Zahl dar. Und die, die zweite Zahl ist 1,0, sozusagen die Folge 1,0, 1,0, 1,0, immer dieselbe Zahl. Verbietet mir ja niemand. Ja? Mhm. Und, ja, und jetzt sehe ich, dass der Abstand zwischen den Folgen immer kleiner wird. Ja, und der, geht, der wird beliebig klein. Also ist das dieselbe Folge, ja? Und trotzdem ist das ja schon schwer. Es ist auch so ein Punkt, wo, wo man sozusagen, wo einem das irgendwie gegen ja, die Anschauung oder gegen die Intuition
0: geht. Ja. ja, ich weiß, ich glaube, ich hatte damals auch einige Probleme, das, das einfach für mich zu akzeptieren. <lacht> ja. Weil das ist auch, da hast du hast ein gewisses Schulwissen, was du mitbringst und. und das sollte aber das im Schu Schulwissen
2: Teil des Schulwissens Nee, das weiß, dass <lacht> das dasselbe ist.
0: In meiner Schule war das nicht so. Gut, also wahrscheinlich, jetzt. ich war halt in so einer künstlerisch begabten Schule, wo so wenig Mathematik gemacht jetzt habe.
2: Auch, jetzt auch vom Mathematiker zertifiziert. Das, genau. ist, das, das ist dieselbe Zahl, hm. nur auf verschiedene Arten und Weisen hingeschrieben. Hm, genau. Ich meine, zwei Drittel und vier Vier Sechstel ist auch dieselbe Zahl, sind nur unterschiedliche Repräsentanten von derselben Klasse, wie, wie wir es jetzt formuliert haben. Und ist hier genauso. Eigentlich sollte ich damit kein größeres Problem haben, dass ich sozusagen eine Zahl auf verschiedene Art und Weise darstellen kann. Ja. Aber hier sind halt bei den reellen Zahlen ist das diese, also diese mit dieser 9 periode ist die einzige Zweideutigkeit und die taucht halt fast nie auf und deswegen merkt man das eigentlich nicht so ganz. Genau. Hammer. Ab und zu muss man aufpassen, dass man das berücksichtigt. Ja, und dann macht man halt weiter mit Rechenregeln. Also jetzt muss ich erklären, wie, wie ich zwei Zahlen addiere, zwei Zahlen Wir hatten gesagt, das sind jetzt nur Folgen oder Klassen von Folgen. Mhm. Ja, wie addiere ich die? Naja, indem ich die elementweise addiere. Also ich addiere zum ersten Element der ersten Folge das erste Element der zweiten Folge und dann bekomme ich mein erstes Element von der Summe. Und das kann ich auch mit Plus und Mal mit anderen Operationen. Dann kann ich damit auch wieder schön rechnen. Ja, und äh, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, wenn man einen neuen Zahlenbereich einführt, irgendwie formal, über irgendwelche Paare oder Äquivalenzklassen, dann muss man natürlich absichern, dass die Zahlen, die ich bisher hatte, da auch alle wieder dabei sind. Also wenn ich zum Beispiel die ganzen Zahlen definiere, als Paare,
3: mhm.
2: dann stecken meine natürlichen Zahlen da auch drin. Nämlich als Paar, also eine natürliche Zahl, die 5 zum Beispiel, wäre dann das Paar 5,0. Ja, oder bei gebrochenen Zahlen ist es noch einfacher. Die, die, die ganzen Zahlen sind natürlich in den gebrochenen wieder enthalten. Das sind ich genau die, die immer einen Nenner 1 haben. Also unten steht immer eine 1. Und die gebrochenen sind jetzt in den reellen Zahlen drin. Da nehme ich einfach eine gebrochene Zahl und eine konstante Folge. Oder ich nehme diese, und wenn ich es mit Dezimalbrüchen mache, nehme ich einfach den, den periodischen Dezimalbruch. Also das muss man sich auch immer sichern, dass, sozusagen, dass man nichts verliert. Ja, dass das, was man vorher hatte, immer wieder enthalten ist. Und es ist ja auch, ach so, und die Rechenoperationen, die man vorher hatte, müssen natürlich auch kompatibel sein. Also wenn ich jetzt Rechenoperationen für, sagen wir, reelle Zahlen definiere und in den reellen sind die gebrochenen enthalten, dann sollten die Rechenoperationen, wenn ich die nur auf den, der Teilmenge der gebrochenen Zahlen ausführe, natürlich wieder dieselben sein wie vorher. Aber das stimmt alles. Ja. ja. Und. Ja, diese irrationalen Zahlen, das ist halt komisch. Ja. Also man hat da irgendwie diese rationalen, die liegen irgendwie dicht auf dieser, das kann man auch mathematisch formulieren, was mm. dicht heißt, ja, auf dieser Zahlen geraten und trotzdem sind da Lücken dazwischen. Ja. Und die Lücken sind sogar, naja, jetzt muss ich auch sagen, also größer sozusagen. <lacht> es Ein bisschen gibt mehr da Lücken. Doch, wir können das jetzt mit den Begriffen, die wir, die wir diskutiert haben, auch sagen. Also es sind, man kann es jetzt fragen, gibt es mehr, also die, die Zahlen, die nicht rational sind, die nennen man dann irrationale Zahlen. Mm. Da kann man kann sich fragen, gibt es jetzt mehr als rationale? Und das ist tatsächlich aber Fall. Vielleicht, ähm, Und mehr also, heißt jetzt sozusagen nur wieder, ist mächt, also wieder mit Mächtigkeit. Wir haben nur, wir haben nur eingeführt, was gleichmächtig ist, aber auf die gleiche Art und Weise kann man auch einführen, was weniger und weniger mächtig und mächtiger ist.
0: Aber vielleicht müssen wir dann noch mal uns dann nochmal überlegen, wie das bei den, den rationalen Zahlen zum Beispiel ist. wir hatten ja vorhin schon, hast du gesagt, ja, bei den ganzen Zahlen kannst du auch so eine, so eine Abbildung machen und dann stellt man fest, dass, dass die ganzen Zahlen und die, die natürlichen Zahlen gleich sind. Aber trotzdem würde man jetzt intuitiv ja wieder annehmen, dass die, die rationalen Zahlen müssen ja mehr sein, weil, weil es da wieder Zahlenpaare gibt. Also da könnte man genau. sozusagen also wieder irgendwie auf so eine Idee kommen, da sind ja mehr Zahlen drin als bei den natürlichen Zahlen oder als bei den ganzen Zahlen, die ja auch irgendwie doch gleich waren. Ja genau, also die Frage ist, kann ich die gebrochenen sozusagen abzählen? Ja? Genau.
2: Und, Und sind es das mehr als... Das geht tatsächlich, ja, das ist ganz... Ganz einfach. Also man macht sich eine, eine, eine Tabelle, ja rüberwärts ist der Zähler, runterwärts der Nenner und dann schreibe ich da die Brüche rein. Jetzt muss ich mich nur fragen, kann ich die Tabelle abzählen? Das ist ja. ganz einfach. Ich fange links oben an und dann gehe ich immer so diagonalenweise. Also dann nehme ich die erste Diagonale, eine zweite und dann zähle ich ab. Und das ist meine eindeutige Zuordnung. Und das kann man jetzt wieder auch richtig ordentlich beweisen, dass das wirklich eindeutig ist. Und damit habe ich genauso viel gebrochene Zahlen wie natürliche. wie kannst du Obwohl die gebrochenen halt... Paar, also, mhm, es sieht so aus, als wären es mehr, aber mhm. formal, mathematisch sind es genauso viel. Genau. Aber das, die reellen halt nicht. Und da wird es dann ja. interessant. ja und deswegen gibt es auch mehr Irrationale sozusagen als Rational. Weil die Irrationale mhm. kann ich nicht mehr abzählen. Und warum?
0: Ich kann die doch alle hinschreiben und dann erzählen. <lacht> oder, oder ist das für, jetzt fürs Radio wieder zu schwer zu zeigen?
1: Nee.
2: Und so schwer ist es nicht. Also ich kann zeigen, dass die, dass die reellen Zahlen, also es ist ein bisschen einfacher, es kein, macht keinen großen Unterschied, dass die reellen Zahlen sozusagen mehr sind, als die gebrochenen. Ähm, man stellt sich einfach vor, man, also erstmal reicht es, wenn ich das auf dem Intervall 0,1 mache, also alle Zahlen zwischen 0 und 1, die kann ich dann mhm. darstellen als 0, und dann irgendwie eine Ziffernfolge. Und, und diese Zweideutigkeit, die wir eben diskutiert haben, die macht auch keinen großen Unterschied, muss man nochmal genau hingucken, aber der, der weiß, das äh, ist jetzt kein kein, kein habe ja Problem dafür. Und dann schreibe ich, nehme ich an, ich habe so eine Liste. Also ich nehme an, ich kann die aufzählen. Dann kann ich die in eine Liste alle untereinander schreiben. Ja? Also 0 und dann kommen die Ziffern. Also ein Drittel ist vielleicht meine erste Zahl. 0,33333 und so weiter. Und, und, jetzt nehme ich, und jetzt konstruiere ich mir eine neue Zahl, indem ich von der ersten Zahl die erste Nachkommastelle nehme. Und das ist die erste Nachkommastelle von meiner Zahl, die ich konstruieren möchte. Die zweite Nachkommastelle ist die, die zweite Nachkommastelle von der zweiten Zahl und so weiter. Man nimmt also diese Diagonale. Und das definiert mir jetzt eine neue Zahl. Ach so nee, ich nehme ich nehm diese Elemente, aber ich, ich addiere immer eins dazu. Hm. Ja. Und bei 9 nehme ich 0. Hm. Und das heißt, die Zahl, die ich mir so konstruiere, ist nicht die erste, weil sie unterscheidet sich in der ersten Stelle von der ersten Zahl, weil da hatte ich ja eins dazu addiert. Und sie ist auch nicht gleich der zweiten, weil sie unterscheidet sich in der zweiten Stelle von der zweiten und so weiter. Also ist die Zahl nicht in meiner Liste. Also kann ich die nicht aufzählen. Das ist ein sogenanntes Diagonalargument. Mhm. Du
1: hast schon mit. Ist glaube ich
0: alles auch von von Cantor. Von genau. Mhm. Ja. Also noch weil du vorhin äh, Frege angesprochen hast. Auch Cantor kam ja quasi direkt hier aus der Nähe. Also mhm. war ja ein Hallenser Mathematiker. Also, alles was ja. <lacht> <lacht> ja ja. Genau. Also und deswegen sind halt die die reellen Zahlen oder die nicht rationalen Zahlen einfach mehr. Und ja und, und Jetzt würde mich vielleicht interessieren, wie viel mehr? Ist das, sind da eine Handvoll mehr? Sind es doppelt jetzt, so viele? Da oder kommen wir das
2: jetzt zu der Frage, die du deinem Sohn gestellt hast, <lacht> mit dieser
0: Unendlichkeit. Also man kann jetzt
2: äh, neue Zahlen, die sogenannten transfiniten Zahlen, einführen. Da hat man nicht nur ein Unendlich, sondern man hat eine ganze Hierarchie. Und die Unendlich, da hat man Unendlich, zwei Unendlich und so. Da kann man wieder das wieder wie mit ganzen Zahlen. Und, und, dann, und dann hat man wieder einen neuen Schritt, also man, es gibt eine ganze, eine ganze Hierarchie, in denen die natürlichen Zahlen nur der erste Anfang sind und das, äh, ja, das führt im Prinzip dann zu zu diesen, zu diesen Dingen.
0: Hm. Also du meinst, es gibt quasi jetzt hier verschiedene hm. Formen von Unendlichkeit. Es also es äh, ist auch,
2: das ist auch wieder von Cantor sozusagen ein klassisches äh, Problem gewesen. Also, man hat die gebrochenen Zahlen, ja, die sind genauso viele oder genauso mächtig wie die natürlichen Zahlen, kann ich abzählen und dann habe ich die reellen Zahlen. Und dann ist die Frage: gibt es dazwischen was? Es gibt eine Menge, die mächtiger ist als die, die natürlichen Zahlen, die ich also nicht abzählen kann, die aber trotzdem weniger mächtig ist als die äh, reellen Zahlen. Und da führt es dann in, in sehr philosophisch sehr interessante Bereiche. Also es stellt sich raus, dass man das weder beweisen noch widerlegen kann, sondern man kann es als Axiom mit dazu nehmen oder auch nicht. Mhm und ist äquivalent zu, ja, mhm. zu anderen äh, eigenartigen äh, ja, Sätzen oder Axiomen in der Mathematik, äh, ist die sogenannte Kontinuumshypothese. Also Kantor hat irgendwie sein Leben, sein, zeitlein, seines Lebens irgendwie versucht, das zu beweisen.
0: Ich glaube, da ist auch dran, also, es, ja? also geistig, also, also sozusagen, ich meine mich zu erinnern, dass er da, da, da irgendwie psychische Probleme gekriegt hat und, und darüber auch gestorben sein, ist. Ja. Ähm, aber das ist auch wieder ein interessanter Punkt in
2: der Mathematik. Also wir, wir lösen nicht nur Probleme, in <lacht> sondern äh, wir können das manchmal nicht. Das ist ganz normal. Ja, manche Probleme sind einfach zu, zu schwierig. Aber wir können das Problem auch dadurch lösen, indem wir beweisen, dass man es nicht lösen kann. Und dann gilt es auch als gelöst, sozusagen. <lacht> ja. Und es ist aber interessant, dass sozusagen die Mathematik über sich selbst, also ich kann mit mathematischen Mitteln beweisen, dass ich irgendwas nicht beweisen kann. Das ist hm. ein interessanter hm. Punkt. Ja, und dann gibt es auch, naja, das wird gleich so. Ja. Da gibt es auch Sätze, die man also weder beweisen noch widerlegen kann. Zum Beispiel... Das ist jetzt <lacht> eine neue Sendung. <lacht> also es geht dann, okay. um, es geht dann. Um, das hat alles auch mit diesen Problemen, mit dieser axiomatischen Formulierung mhm. und so zu tun. Und das war halt die Zeit, wo dann auch dieser, also was ich jetzt eben im Hinterkopf hatte, war dieser göttliche Unvollständigkeitssatz. <lacht> mhm. Und es herrschte irgendwann so diese Überzeugung Anfang des äh, vergangenen Jahrhunderts mit David Hilbert. Der da also am Anfang des Jahrhunderts eine Reihe von Problemen äh, in einem berühmten Vortrag äh, dargelegt. Und die Überzeugung war, wenn man nur lange und hart genug arbeitet, kann man alle Probleme lösen. Und wenn wir ein Problem nicht lösen können, dann liegt es nur an uns, weil wir unsere Methoden nicht gut genug sind. Oder, aber prinzipiell könne man jedes Problem lösen. Und es hat sich halt im Laufe des 20. Jahrhunderts dann herausgestellt, dass das eben nicht der Fall ist. Und die Mathematik selbst hat, dass sie in dieser Hinsicht unverständlich ist. Was sehr interessant ist. Ja. Aber also keine Sorge, äh, die Mathematik, die wir so brauchen und in, die, äh, in unserem Alltag verwenden, die, die
0: funktioniert. Die funktioniert auch ne? weiterhin.
2: Es naja, fällt ähm, jetzt nicht alles zusammen.
1: Wobei eben genau diese ganze Geschichte mit dieser Nichtbeweisbarkeit oder Nichtlösbarkeit sich im Prinzip immer wieder durch ein Axiom lösen lässt. Indem da, man das Ganze dann erweitert. Man kann
2: immer zu einem höheren System ja. gehen und sagen, gut, äh, dann gehe ich in ein höheres System. Innerhalb dessen kann ich das, das kann wieder. Ich wieder. Aber da, es ist eigentlich äh, sehr, sehr interessant, die Frage, weil das ist genau das andere in da. Vorhin hatte ich gesagt, wir ziehen uns an Haaren am Sumpf heraus. Ja? Wenn uns das sozusagen, da wo wir anfangen, wenn, wenn uns das nicht gefällt, also zum Beispiel diese Mengendefinition von Cantor, wenn uns das zu schwammig oder zu intuitiv ist, dann können wir versuchen, das zu formalisieren. Das haben die Mathematiker auch gemacht, und dann macht man ein Axiomsystem. Aber auch da, da geht man nur einen Schritt zurück, aber ich muss auch wieder da in den ersten Schritt machen und der ist wieder intuitiv. Und genauso am anderen Ende ist man auch. Also man will mhm. irgendwie Vollständigkeit, man will alles beweisen und es geht nicht. Und dann kann ich wieder eine Schicht draufsetzen und in der kann ich dann, und die ist dann aber auch wieder unvollständig mhm. und dann kann ich wieder eine draufsetzen und so geht das in beiden Richtungen sozusagen ich heute. Ja. Also es ist genau wie in der Physik. Wir haben auch unseren Urknall sozusagen. Ja, das ist die Mengenlehre, die axiomatische Mengenlehre und die
0: Logik. Und wir haben auch, ja, am anderen Ende
2: geht es auch äh, beliebig weiter.
0: Und könnte man den Weg in die andere Richtung denn beeinflussen? Dass du sagst, du findest vielleicht verschiedene. Ja,
2: sicher. Naja, ich hatte jetzt schon mehrfach gesagt Axiomsysteme, wenn ich sage, wir
0: machen jetzt eine neue Schicht und so, da
2: hat man natürlich auch eine Wahlfreiheit. Also vielleicht sollte man nochmal zum Begriff Axiomen was sagen. Also äh, Axiome sind sozusagen Sätze, die ich mir vorgebe, von denen ich annehme, dass sie gelten. Also sie sind unbeweisbar. Ja? Und kann man sich vorstellen, wie so ein Baum, ja? das ist unten ein oder ein Haus und das Fundament. Und dann fange ich an, dann nehme ich die Logik, die gibt mir klare Regeln vor, wie ich aus äh, Sachverhalten. Oder Sätzen, die ich bereits bewiesen habe oder als, als gegeben angenommen, neue schließen kann. Und daraus baut man dann ein riesengroßes Gebäude auf, was sich ständig weiterentwickelt. Aber ich muss halt irgendwo anfangen und diese Anfänge sind sozusagen sind die Axiome. Und dabei habe ich auch eine Wahlfreiheit. Also wie gesagt, hat er ja eben von dieser Kontinuumshypothese erzählt. Oder es gibt auch in der Geometrie schöne Beispiele, dass man halt den Axiomen dazunehmen kann. Oder auch das Gegenteil. Und es gibt jedes Mal ein valides System. Ja? Und je nachdem, welche Axiom ich mir vorgebe, bekomme ich ein ein, das eine oder andere System. Und an der Stelle muss man sich natürlich fragen, warum mache ich das Ganze überhaupt? Am Ende will ich, ja, will ich, sagen wir mal, das Universum beschreiben. Ja? Und dann ist vielleicht das eine besser geeignet als das andere. Ja? Äh, aber ich kann auch sagen, gut, äh, ich untersuche jetzt einmal, einfach mal dieses formale System, was das für Eigenschaften hat und ich gebe mir diesen jenes vor und schaue mal, was daraus folgt. Also ja, in dieser Wahl der Axiome hat man Wahlfreiheit, aber letztendlich ist das sozusagen durch die Anwendung irgendwie eingeschränkt, weil ich will ja damit auch irgendwas anfangen.
0: Aber es ist nicht dennoch in der Geschichte der Mathematik immer mal so gewesen, dass man einfach sozusagen versucht hat, spielerisch irgendwie mal was wegzulassen oder hinzuzufügen oder mal äh, andere Wege zu beschreiten und dann. Ja, genau. Also, äh, also ohne, dass man jetzt irgendwie einen konkreten Anwendungsfall vor sich hatte, sondern man hat einfach mal probiert und, und, und diese, dies, das, den Versuch halt weiterentwickelt. Genau. Also es ist,
2: es ist eigentlich in der Mathematik oder manchmal ist es schlecht, immer gleich nach dem Resultat zu schauen. Ähm, also wir sind ja heute in einer Welt, wo immer gleich gefragt wird, was habe ich im nächsten Jahr für Rendite, wenn ich dies, jenes, das, dies und jenes so und so mache. Und ähm, das funktioniert in der Mathematik halt nicht so aus dem einfachen Grund, dass ähm, sozusagen, die, wenn aus der Theorie eine Anwendung entsteht, dann kann das hundert oder hunderte Jahre nach, nach der Entwicklung dieser Theorie liegen. Also die Mathematik ist sozusagen in ihrer theoretischen Entwicklung äh, in einigen Gebieten wesentlich weiter voraus als sozusagen äh, unsere Anwendung oder unsere technischen und wissenschaftlichen mhm. Anwendung davon und da ist es jetzt schwierig also was mache ich jetzt was, was am Ende dann vielleicht irgendwann mal Anwendung hat mhm. und an der Stelle ist es halt ja die Mathematiker haben die schöne Eigenschaft dass sie oft auch sagen ich schaue mir das an weil ich das mathematisch interessant finde weil das irgendwie eine gewisse Ästhetik hat für mich ja? und das ist ganz gut weil eine der Eigenschaften eines guten Mathematiker ist, dass er eine, eine tiefe Intuition hat, also ein Gefühl dafür, in die richtige Richtung zu gehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Axiom hat, ja, mhm. da kann man natürlich irgendwas hinschreiben. Ja, mhm. Aber in den meisten Fällen, wenn man jetzt das irgendwie hinschreibt, dann ist das, kommt dabei was raus ich kann da auch was beweisen, aber es ist irgendwie nicht sinnvoll. Mathematiker haben jetzt halt ein, Gespür, ein feines Gespür dafür, was sozusagen interessant ist, wo sich interessante Strukturen entwickeln und wo nicht. Und die Freiheit sollte man ihnen lassen. Es gibt natürlich auch welche, die dann daneben liegen mit ihrer Intuition. Ja, ähm, ja aber die Tatsache, dass dann man in, weiß ich nicht, in 100 Jahre später zum Mond fliegen kann, äh, lohnt sich halt da, das äh, ja, auszuprobieren, die verschiedenen
0: Dinge. Ich kann mich auch an einen Mathematiker erinnern, der seit Zeit seines mathematischen Lebens immer sehr viel Wert drauf legte, quasi theoretische Mathematik zu machen die ja, möglichst genau. keine praktischen Anwendungen. Sehen, es ist. Wir sehen ich. Und ich glaube, in seinen Lebzeiten hat er es auch geschafft, aber er hat es halt nicht geschafft über den Tod hinaus, das Ganze also, so weiter so weit zu treiben.
2: ich weiß, gab es wohl ein Resultat, was irgendwie, an, also er war stolz drauf, dass nichts von, es war ein Genau. Ja, wir <lacht> lüften gleich den Namen. Ja das Zeitlebens keine seiner mathematischen Ergebnisse Anwendung hat. Aber es gab dann irgendwann eins, wo er
0: sich gegrämt hat, dass das dann doch <lacht> ja. eine Anwendung hat. Genau, und heute? Also ich meine Herrn Hardy. Ja, genau, den meinte ich auch. Genau, also es ist ein englischer Mathematiker, der, ich weiß nicht, der heißt G.H.H. -H Hardy, aber ich weiß die anderen Vornamen nicht. Also Mhm. das habe ich vergessen also, also wenn man dann nach Hardy sucht werden das auch verlinken, werden wir es finden und Fällt mir das auch nicht der hat halt auch mit dem also viele sagen mit dem bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts zusammengearbeitet Ja genau, das, genau. das ist interessant weil wir jetzt eben auch über ein bisschen über Institutionen gesprochen haben genau Und das war der Herr, ich glaube Srini hieß er mit Vornamen, mhm. Ramanujan ähm, vielleicht kannst du zu dem was erzählen oder? Ja, es ist eigentlich
2: in, in der Mathematikgeschichte ist eine, eine ganz skurrile Figur. Es ist ein mhm. Mathematiker in Indien, der hat da irgendwo, also ich sag mal auf dem Land irgendwo, also fernab von Universitäten und so gelebt. Und irgendwie sein Lehrer hat ihm irgendwie, ich glaube, ein Analysis-Buch oder ein Algebrabuch mhm. irgendwie in die Hand gedrückt. Dann hat das irgendwie gelesen und hat da seine eigenen Theorien sozusagen entwickelt, aber völlig abgeschnitten von der Außenwelt sozusagen und hat mathematisch, also vor allem zahlentheoretische Dinge bewiesen und oder, oder herausgefunden sagen wir. und äh, irgendwann durch ein, ja irgendwann hat Na, er den hatte, Kontakt sozusagen zu der westlichen akademischen Welt gesucht
0: mh. und er hat dann einen Brief geschrieben eben an diesen Hardy an, an diverse Mathematiker, also an diverse hat, sogar, ja, und, und die meisten haben halt gesagt, also hier. Genau. Und <lacht> Weil das war so, da, die Briefe, also die, die gibt ja erhalten. Es sind halt, es waren also Wurzeln in Wurzeln in Wurzeln in Wurzeln geschachtelt. Ja, also genau. Diese Formeln, die sehen verrückt ja. aus. Und das Interessante ist jetzt aber, wenn man wenn man
2: jemanden diese Formeln zeigen würde, mhm. man sagen sagen würde, schreib jetzt du auch mal eine hin. Das mhm. ging ja natürlich. Ne? Aber ein Mathematiker, der, der, der sieht es sofort sozusagen, äh, wer ein Charlatan ist, sage ich mal, ja, und wer <lacht> das dahinter steckt. Das ist auch wieder Intuition sozusagen, ja. Ähm, also ich sage mal, ein, ein Nicht-Mathematiker wäre wahrscheinlich nicht in der Lage, eine Formel in diesem Stile hinzuschreiben, mhm. die den ästhetischen Anspruch hat, den sozusagen ein äh, Mathematiker in dieser Formel sieht. Und. In der Tat, er hat dann seine Manuskripte verschickt und, und viele haben ihn einfach für, für einen Spinner gehalten. Ja? Ja. Und das Kuriose war, dass der Hardy, also der hat sich das dann wohl ein bisschen, also er hat dann festgestellt, da ist irgendwas, da, da stimmt irgendwas und der hat sich das dann genau angeschaut. Und er hat keine Beweise geschickt, also er hat dann mhm. nur Formeln geschickt. Mhm. Und die haben es dann hingesetzt und haben versucht, diese Formeln zu beweisen und haben teilweise Wochen gebraucht, um diese Formeln zu beweisen. Und manche waren richtig und manche waren nicht richtig. <lacht> ja? Und die haben dann den Hardy nach, nach England geholt. Den Ramanujan nach äh, England. Den, den Ramanujan. Und es war auch wieder sehr interessant. Äh, sie wollten dann natürlich von ihm wissen, wo diese Formeln herkommen und so. Und, und haben ihn nach Beweisen gefragt. Und, und das war für ihn ein völlig fremdes Konzept. Also diese, was wir heute so, dieses formale Beweisen, ich gebe mir Dinge vor... Also Axiome. Und dann schließe ich daraus stückchenweise immer neue Eigenschaften, bis ich am Ende eben diese Formeln Beweise und zeige, dass die richtig sind. Das war dem fremd. Und sie haben ihn dann immer gefragt: Ja, wo, wo kommt denn das her? Woher hast du? Und er hat dann immer gesagt, er hat von der Göttin geträumt oder er hat mhm. irgendwie Kontakt mit. Und es ist interessant, dass das sozusagen, also auf der einen Seite ist die Mathematik immer sehr formal und streng und man muss die Regeln befolgen. Und, und auf der anderen Seite diese Intuition, dass das auch irgendwie was, also bei ihm hat es klar übernatürliche Züge. Und die haben dann versucht, also sie haben dann ein Seminar gemacht und er hat dann seine Ergebnisse vorgetragen. Es war sehr schwierig, weil die sozusagen mathematisch eine völlig verschiedene Sprache gesprochen, also die haben natürlich beide die Sprache der Mathematik gesprochen, aber, aber diese Art und Weise, äh, Ergebnisse zu, zu produzieren, oder die, die, die war für beide völlig verschieden und die mussten sozusagen dieses, erstmal diesen Kulturschock zwischen den beiden <lacht> überwinden. Und die haben auch versucht, ihm das formale Beweisen äh, beizubringen und das ging nicht das hat er nicht eingesehen. Also klar, wenn ich das von der Göttin bekomme, ja. warum kann ich das dann auch beweisen? Und äh, die haben das dann irgendwann aufgegeben und haben ihn sozusagen nur noch als, als Orakel verwendet, was da inter super interessante zahlentheoretische Zusammenhänge ausspuckt und haben dann versucht, die zu beweisen. Und leider ist die, ist die Geschichte irgendwie traurig zu Ende gegangen. Er hatte irgendwie ähm, ich Glaube, das ging ja auch in die Kriegszeit rein und er ist in England. Er ist irgendwie also er ist mit der Kultur nicht klar gekommen und er musste dann nach Hause und ist irgendwie krank geworden.
0: Und mhm. er war dann, glaube ich, noch mal in England und ist dann aber ja. ähm, das weit halt, ich weiß, hat er zum einen ein Heimweh, Heimweh bekommen in England. Ja. Also, das, das war halt das Problem und er ist eben krank, also irgendwie auch schwer mhm. war erkrankt. Und, und das ist schade, weil der mhm. also sehr interessante Ergebnisse
2: produziert hat. Und jetzt müssen wir noch erklären, warum der Hardy sozusagen, warum der sich heute im Grabe rumdrehen also würde, <lacht> weil weil. Äh, große Teile der Verschlüsselung von Handydaten heutzutage auf, äh, also damit auf, seinen, ja. auf seinen Theorien beruhen. Genau, genau. <lacht> ja. Und ja, und das hat er damals, also damals hätte man das nie als Anwendung irgendwie im Kopf gehabt. Und hm. trotzdem, also zeigt genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass seine Intuition sozusagen dafür, was mathematisch interessant ist, so gut war, dass das heute also dass das heute sozusagen schon im Regal steht, diese Mathematik, und einfach nur verwendet werden musste, ja.
3: Hm. Genau.
0: Ja, jetzt sind wir mal ein bisschen äh, kurz abgekommen vom, vom geraden Weg der Zahlen. Und, ist ähm, der geraten von der Zahlen
2: gerade von der Zahlen. Wir kommen jetzt auch
0: ab von der Zahlen gerade. Oh. Wenn wir zum nächsten Mal oh. kommen. Vielleicht, vielleicht machen wir an da der Stelle doch mal ein richtig. bisschen Musik rein. Okay. Äh, spiele ich sie nicht ganz zum Ende, sondern also machen wir jetzt. Ähm, das, das, äh, jetzt kommt wieder ein Rammstein, oder nicht nee, wieder, sondern jetzt kommt Rammstein mit dem Titel Sonne und ich fahre einfach mal an und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören Ja, wie man hört kann auch Rammstein zählen das war also gerade ja, die Gruppe Rammstein mit dem Titel Sonne das rundet quasi so dass, äh, den, den Einstieg mit ab am Anfang hatten wir ja Feeling B, was so eine Vorgängerband von Rammstein war und ja, jetzt haben wir also auch gesehen die bleiben den Zahlen treu und wir haben auch versucht jetzt in dem vergangenen Verlauf der Sendung so ein bisschen den Zahlen treu zu bleiben. Also wir, Konrad Schöbel, der neben uns sitzt, ähm, hat uns ein bisschen eine Einführung gegeben. Wir sind vor anderthalb Stunden losgelaufen hm. mit äh, Mengenlehre, mit naiver Mengenlehre und anderen Sachen, Axiomatik und haben uns so langsam jetzt vorgearbeitet von den natürlichen Zahlen über ganze Zahlen und ähm, waren jetzt so bei dem... Äh, bei der Krönung der, Sch also meiner <lacht> Grundschulmathematik zumindestens. Ähm das waren die die reellen Zahlen, die irrationalen Zahlen. Konrad ja, hat uns so ein bisschen erzählt, dass das also auf Cauchy-Folgen basiert, also dass so eine Äquivalenzrelation wieder definiert wird. Er ähm, ja, hat verschiedene andere Eigenschaften der Zahlen gebracht. Und, und ja, jetzt sind wir so ein bisschen ins Philosophische äh, abgedriftet und haben so verschiedene andere nette Mathematiker und nette Probleme halt besprochen. Äh, ja, und jetzt denke ich, in der letzten halben Stunde versuchen wir wieder ein bisschen zurück auf den äh, Track zu kommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat Konrad noch ein paar interessante Details zu reellen Zahlen. Aber ich kann mich an meine äh, Abiturzeit damals erinnern. Da äh, hat meine Lehrerin gesagt, dass es dann nach den reellen Zahlen noch irgendwelche anderen Zahlen gab, die, wo uns aber damals irgendwie die Zeit fehlte, die einzuführen. Also ich habe die sozusagen offiziell nie gehört. Aber vielleicht schaffen wir das ja noch. Äh, die, diese anderen Zahlen, die es da wohl noch gibt äh, immer mal das Konrad, die uns mal erklärt und wieder Geschichten von Äquivalenzrelationen erzählt. Wie sieht aus, Konrad? Hast du da noch was in petto? Genau, also da ist, da ist noch lange nicht Schluss an der so. Stelle.
2: Ähm, <lacht> ja, also im Prinzip ist es jetzt gar nicht mehr so schwer, das zu erklären, weil die Konzepte jetzt, die haben wir jetzt alle schon so ein bisschen angedeutet und die kommen jetzt alle immer wieder, ja, also... Man kann jetzt wieder versuchen, neue Zahlen, also erstmal fragt man sich, wieso überhaupt neue Zahlen, ja. und da gibt es auch wieder Gleichungen, die ich nicht lösen kann, also zum Beispiel x mal x gleich minus 1, also x Quadrat gleich minus 1 kann ich nicht lösen, es gibt keine reelle Zahl, die diese Gleichung erfüllt, und ich würde das aber gerne. Und, ja, da kommt man zu den komplexen Zahlen, und, äh, ja, also wir hatten ja gesagt, natürliche Zahlen hat der Gott geschaffen, der Rest ist Menschenwerk, jetzt kommt sozusagen das Teufelswerk.
3: Oh.
2: <lacht> ähm, nee, es äh, ist ein ganz interessanter Zahlenbereich und die Idee ist wieder genauso wie bei den ganzen Zahlen und bei den gebrochenen. Ich nehme wieder Paare von Zahlen, die ich schon kenne. Also ich habe meine reellen Zahlen. Jetzt sage ich einfach, eine komplexe Zahl ist ein Paar von zwei reellen Zahlen. Und diesmal ist es sogar noch einfacher als bisher. Ich habe nämlich keine Äquivalenzrelation. Also ich nehme einfach solche Paare. Ich habe keine Identifikation irgendwie zwischen solchen Paaren. Und das kann man sich auch einfach vorstellen. Und wir hatten ja eben schon gesagt, ja, die Zahlen gerade. Und wir kommen jetzt von der geraden, vom geraden Weg, kommen wir jetzt ab. Und, und äh, wenn man sozusagen zwei reelle Zahlen hat, das kennen wir alle, das sind einfach Koordinaten. Ja, x- und y-Koordinaten auf einer Landkarte zum Beispiel. Also ersetzen wir, jetzt, oder, ja, ersetzen wir jetzt die Zahlengerade, die man sozusagen aus der Schule kennt, wo die, Geraden, die, die reellen Zahlen so alle aufgereiht sind, äh, die ersetzen wir jetzt durch eine Zahlenebene. Ja? Und die Gerade liegt da natürlich drin. Das sind alle die, die y-Koordinate gleich 0 haben. Also würde man jetzt an der Stelle sozusagen äh, diese beiden äh, reellen Zahlen als kartesische Koordinaten betrachten. Und diese beiden diese beiden reellen Zahlen nennen wir auch real- und imaginär teil ja? Und man könnte es auch anders beschreiben. Man könnte sagen, ich nehme auch Polarkoordinaten. Also ich nehme den Winkel, ja, den, den sozusagen der Punkt in der Ebene mit der x-Achse bildet, und den Abstand zum Ursprung.
0: Ja. Aber da haben wir wieder das Problem mit dem Abstand. <lacht> das, aber da wolltest du ja vor uns
2: irgendwie drum drücken. Mmh. Ja, gut. <lacht> äh, wir setzen jetzt mal voraus, dass wir schon wissen, was, also, dass wir eine Vorstellung von Abstand haben oder dass wir messen können. Ja? Mhm. Wir haben den uh -huh. Jahr Abstände messen. Richtig, ja, das muss man einführen, aber äh, ist auch kein Problem. Ähm, ja, interessanterweise, weil, weil der Jens vorher äh, äh, Mathematik rausgesucht haben, die heute Geburtstag haben, also René Dekar. Von dem stammt das kartesische Koordinatensystem. Mhm. Ähm, der hat heute Geburtstag. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, also Einführung ist ganz einfach. Das sind einfach Punkte in der Ebene das sind unsere komplexen Zahlen. So, und was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen erklären, wie, wie rechnen wir damit. Also wir müssen jetzt irgendwie erklären, wie mache ich Plus und Mal und Minus und geteilt. Und das ist eigentlich auch nicht schwer. Plus ist am einfachsten. Ich habe wieder also sozusagen zwei. Paare von äh, reellen Zahlen mhm. und wie addiere ich die? Einfach komponentenweise. Also ich addiere jeweils die erste Komponente, das ist der Realteil, und dann bekomme ich den Realteil von meiner Summe und dann addiere ich die zweiten Komponenten, also den Imaginärteil und ich bekomme den Imaginärteil von der Summe. Ja, also komponentenweise. So und jetzt, ja, jetzt die Frage, wenn ich, wenn ich sozusagen definiere, wie addiere ich, wie multipliziere ich? Könnte ich jetzt sagen, na gut, multiplizieren mache ich genauso, mache ich auch komponentenweise. Und dann stellt man fest, dass man auf Probleme stößt, ja? weil man will gewisse Gesetzmäßigkeiten, dass die gelten und stellt sich raus, dass man die Multiplikation ein bisschen anders definieren muss. Das ist jetzt mit realen Imaginärteil schwierig zu erklären, aber ich kann das erklären mit Pol Polarkoordinaten. Wenn ich also die zwei Zahlen statt mit X und Y gegeben habe durch, durch Winkel und Abstand vom Ursprung, also man sagt auch Bet ähm, Betrag und Phase, dann ist es so, dass das Produkt der beiden Zahlen, also repräsentiert durch zwei Punkte, ist gegeben durch einen neuen Punkt und dessen Winkel ist die Summe der beiden Winkel. Also es addieren sich diesmal die Winkel und nicht die Koordinaten. Und der Abstand zum Ursprung ist das Produkt der beiden Abstände, der beiden Zahlen. Und da habe ich jetzt eine Vorschrift, wie ich multipliziere. Ja? und stellt sich heraus, dass das genau die richtige Definition ist. Und die Frage ist, was heißt richtig? Und richtig heißt immer, es muss so definiert sein, dass, dass diverse Rechenregeln, die ich gerne hätte, erfüllt sind. Zum Beispiel Distributivität. Ja, das kennen wir aus der Schule vielleicht noch. Ähm, äh, Distributivität ist sozusagen eine Kompatibilität zwischen Addition und Multiplikation. Also A mal Klammer auf B plus C, Klammer zu, ist dasselbe wie A mal B plus A mal C, also ich kann sozusagen ausklammern. Hm. Ja? Und das ist halt eine fundamentale Eigenschaft der reellen Zahlen oder der Rechenoperation auf reellen Zahlen, die wir auch alle täglich verwenden, wenn man irgendwie so rausklammert. Und dieses Gesetz möchte man natürlich, dass das im neuen Zahlbereich auch wieder gilt. Und verschiedene andere Sachen, zum Beispiel, dass äh, wenn ich zwei Zahlen multipliziere, ist es egal, in welcher Reihenfolge ich das tue. Also 2 mal 3 ist dasselbe wie 3 mal 2 Bei komplexen Zahlen möchte ich das auch gerne noch. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich gerne hätte. Also alles im Wesentlichen alles, was ich auf reellen Zahlen habe, hätte ich auch gerne auf dem neuen Bereich, auf den komplexen Zahlen. Und ja, und es stellt sich raus, wenn ich das so definiere, wie ich das eben erzählt habe, dann funktioniert das alles bestens. Und meine reellen Zahlen sind auch wieder enthalten. Das sind nämlich die, wo der Imaginärteil 0 ist. Ja.
0: Und äh, ja, dann kann ich damit rechnen. Und jetzt gibt's. Ja? Ich überlege mir das gerade an deiner ähm, Multiplikationsdefinition. Ich, vielleicht habe ich dich falsch verstanden, deswegen würde ich es gerne nochmal klären. Mhm. Also stell dir vor, ich habe den Punkt 10 von dem Punkt 01. Nee. Die, ja, genau. Die ich multiplizieren will. Genau. Wenn ich das jetzt sozusagen... So,
2: also der Punkt 0,1 ist sozusagen der Punkt, der auf der x-Achse liegt, im Abstand 1, mhm. in positive Richtung sozusagen. Genau. Äh, der hat äh, Winkel 0 genau. in der x-Achse mhm. und äh, Abstand 1. Mhm. Und genau. der zweite Punkt, den du genannt hast, ist der Punkt 0,1. Ja. Der ist also auf der y-Achse um, um 1 in positive Richtung. Genau. Ja, der hat also Winkel 90 Grad mhm. mit der x-Achse und Abstand 1. Das heißt, wenn mhm. ich die beiden multipliziere, bekomme ich äh, ja, 0 plus 90 Grad sind wieder 90 mhm. Grad, also liegt er wieder auf der y-Achse und der Abstand ist 1 mal 1, also wieder 1. Also, also bekomme jetzt, ich wieder ja. diesen Punkt. Jetzt und das ja. ist auch klar, denn die 1 hm.
0: mal mit 1 multiplizieren, gibt ja immer wieder dieselbe Zahl. Dann habe ich dich also falsch verstanden. Kenn. Ich hatte irgendwie jetzt im Hinterkopf, dass du gesagt hast, du musst die beiden äh, Punkte addieren und die multiplizieren. Deswegen, nein, nein, ich ähm, addiere die ja, Winkel ja. Okay, und nee, dann multipliziere
2: dann, die Abstände zum Ursprung. Ja,
0: und ich war irgendwie der Meinung, dass du beide addieren wolltest. Okay, alles klar, nee. da, dann können wir an der Stelle weitermachen. Aber das
2: Beispiel ist super, wir machen jetzt nämlich weiter.
0: Also mit 1 multiplizieren <lacht> ist ein bisschen langweilig, da kommt <lacht> das selber raus,
2: wie wir eben gesehen haben. Jetzt multiplizieren wir aber mal diesen Punkt 0,1 mit sich selbst. Ja. Also müssen wir wieder Winkel addieren. Jetzt haben wir 90 Grad, also 2 mal 90 Grad, gibt 180 Grad, liegt unser Punkt also jetzt auf, auf der x-Achse, aber in der anderen Richtung, also in negative Richtung. Und der Abstand zum Ursprung ist auch wieder 1 mal 1, ist 1. Also bekommen wir den Punkt minus 1, denn wir sind ja jetzt in negative Richtung um 1 gegangen. Das heißt, wir haben da eine Zahl gefunden, nämlich die Zahl 0,1, ja, so eine komplexe Zahl, wie gesagt, ein paar aus zwei reellen Zahlen, die mit sich selbst multipliziert minus 1 ergibt. Und das fällt uns dabei auf? Wir haben die Gleichung gelöst, die wir vorhin nicht lösen konnten. Wir haben eine Zahl gefunden, die man auch, also vorhin haben wir sie x genannt, äh, eine Zahl x, deren Quadrat gleich minus 1 ist. Ja? Und diese Zahl nennt man, weil die eben diese skurrile Eigenschaft hat, auch imaginäre Einheit und dementsprechend bezeichnet wir die mit i. Also i quadrat gleich minus 1. Man liest öfters, dass i die Wurzel aus minus 1 ist, was nicht ganz richtig ist. Dann wenn wir jetzt dasselbe mit Minus i machen, also mhm. sozusagen nicht 0,1, sondern 0, Minus 1, dann ist deren Quadrat auch Minus 1, weil immer, also es gibt immer zwei Lösungen für die Wurzel und dann wüsste man ja jetzt nicht, welche ich i und Minus i nenne. Deswegen ist es korrekter, wenn man sagt, ist die Zahl 0,1. Und ja, das ist jetzt eine imaginäre Zahl. Dann kann man fragen, ja,
0: gibt es denn die? <lacht> Ja, die ist real. <lacht> ist, ist die real?
2: Ja, ist die real? Das wird mir immer wieder gefragt. Äh, ich würde ja sagen, in der Mathematik ist, ist alles real, ja? Oder halt alles imaginär, weil wir es nur in unserer Vorstellung lebt, ja? Das ist jetzt eine Frage des hm. Blickpunkts. Äh, man kann es natürlich auch anders sagen, real heißt vielleicht, dass es in der Natur irgendwo vorkommt, ja? Und. Ähm, die Physiker rechnen sehr gerne mit komplexen Zahlen und wenn man aber genau hinschaut, stellt man fest, an vielen Stellen machen die das, weil es irgendwie praktischer ist. Man kann dann viele Sachen viel eleganter hinschreiben, bei Schwingungen zum Beispiel. Das liegt mhm. daran, wir hatten ja eben Winkel und Abstand, das ist also Winkel ist eine Phase und Abstand ist sowas wie eine, also wenn man jetzt so einen Punkt hat, der so rotiert in der Ebene, dann ähm, beschreibt sozusagen in der Physik dieser, dieser Abstand zum Ursprung, beschreibt dann bei einer Schwingung, also jetzt zum Beispiel bei der Schallschwingung hier, die, die hier über, jetzt hätte ich fast gesagt über eine Ether geht, aber da hätte ich Ärger mit dem Physiker bekommen. <lacht> <lacht> ähm, diese, diese Schwingung kann man halt schön beschreiben mit einer Amplitude und mit einer Phase, also als Überlagerung von Schwingungen. Und jede Schwingung hat eine Amplitude, also sozusagen die Lautstärke und eine Phase, also einen Versatz gegenüber den anderen Schwingungen. Und das kann man halt sehr schön mit komplexen Zahlen beschreiben. Deswegen, Aber das ist eigentlich nur so ein, so ein Werkzeug. Das, das muss man nicht. Man kann auch Sinus- und Cosinus-Funktionen nehmen und dann tauchen mhm. überhaupt keine komplexen Zahlen auf. Aber es gibt in der, in der Physik tatsächlich einen Punkt, wo die, wo die komplexen Zahlen wirklich inhärent vorkommen und nicht nur ein Beschreibungswerkzeug sind. Und das ist in der Quantenmechanik. Also, wir leben alle ähm, in. Also quantenmechanisch gesehen in einem Hilbertraum, das ist ein unendlich dimensionaler, komplexer Vektorraum. Aber der ist komplex, der muss komplex sein. Und diese sozusagen unsere Welt wird durch eine Wellenfunktion beschrieben, ist eine komplexe Funktion. Und also als Informatiker habt ihr sicher schon mal von Quantencomputern gehört und Quantenbits. Und da ist eben ein qualitativer Unterschied. Also Bit kennt man als 0 oder 1 und ein Quantenbit ist halt eine Kugeloberfläche. Und da kommen die komplexen Zahlen insofern wirklich in der Natur vor, wenn man das so will. Ja. Da kommt jetzt auch das Teufelswerk, wieder. weil Gott nicht,
0: <lacht> <lacht> nicht würfelt, <aber lacht> Okay. Also kommt das Teufelswerk nur daher, dass der Alte nicht würfelt, oder? Ach nein, das habe ich jetzt so gesagt. Okay.
2: Ähm, aber ich würde schon sagen, dass äh, ein irgendwie gearteter Schöpfer schon die komplexen Zahlen da sozusagen in die Gesetze des Universums schon eingebaut hat. Hm. Also insofern kann man sagen, ja, die besitzen Realität. Ja. Okay, also zumindestens wie wir gelernt haben, Ma ist ja man kann, die ja. Physik das ist ja ganz relevant. Man kann natürlich die ganze Quantenmechanik jetzt hinschreiben und, und nicht mehr in komplexen Zahlen, sondern nur mit paar reeller Zahlen, aber mhm. das ist dann irgendwie gekünstelt. Ja, ja. Man sieht an der Wortschöpfung auch die Schwierigkeiten, die die Leute immer so hatten mit was Neuem. Ja, also irrational, hm. äh, imaginär ja, genau. mhm. und ich habe bei meiner Recherche habe ich sogar gefunden, das ist auch surreale Zeit. Ne? <lacht> <lacht> Aber frag mich jetzt nicht danach, was das ist. <lacht> ja, also es gibt da die verschiedensten äh, ja, Konstruktionen.
1: Ja, ja. Ja. So, ich wollte jetzt fragen: Und ist dann Schluss? Also, ja, genau, das eine Frage. also
2: bisher war es ja, ja immer so. Warum du haben wir weitergemacht? Es gab immer ein Problem, das wir nicht lösen ja. können. Also ganz explizit eine Gleichung, die keine Lösung hatte und wir die aber, warum auch immer, trotzdem lösen wollten. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ja? Jetzt Echt? kann man eigentlich alle Gleichungen, quadratische Gleichungen, Polynome, kann man alles lösen. Ja? Man also hat unter Umständen mehrere Lösungen, aber das stört nicht. Ja, hat und man das bewiesen? Ja, das kann man, kann man also, zeigen. Ja. Das in dem Sinne, also man muss die jetzt noch sagen, Zahlen welche abklassen. Klassen von ja, den ja. ich kann natürlich immer Gleichungen hinschreiben, die keine Lösung haben, aber ja, ich sag mal, so das übliche, so quadratische Gleichungen mhm. und sowas, da hat man also keine Probleme. Man kann auch ganz verrückte Gleichungen lösen, also wir kennen ja wahrscheinlich aus der Schule noch Sinus und Cosinus, ja? da weiß man der Sinus, so eine Schwingung, die geht also mhm. immer zwischen Minus 1 und Plus 1 hin und her. Und Sinus x gleich 2 hat keine Lösung im Reellen. Und selbst solche Gleichungen kann man jetzt im Komplexen lösen. Mhm. Oder e hoch x, die e-Funktion kennt ihr. Die geht so nach oben, ja? die ist immer positiv. Und nichtsdestotrotz kann man die im Komplexen jetzt lösen. Also e hoch x gleich minus 1, die Gleichung kann man lösen. Die hat tatsächlich nicht eine Lösung. Ja? Ist eine der, eine, mhm. der, eine der schönsten Formeln in der Mathematik. <lacht> ja? Ist äh, e hoch i mal Pi ist minus 1. Die ist deswegen mhm. so schön, weil die vier, ja, vier bedeutende Zahlen in der Mathematik vereint in sich, nämlich die 1 äh, gut, über die haben wir schon gesprochen, die Euler'sche Zahl, also E, dieses E von E hoch, die imaginäre Einheit I, die wir eben gerade eingeführt haben, die in, mit sich selbst multipliziert minus 1 gibt, und Pi, die Kreiszahl, ja. Das Verhältnis von, von Umfang und, und äh, oder Fläche und Radius Und äh, ey, ja, das, das können wir jetzt an der Stelle sagen, oh, ich kann alles lösen und ich kann damit Quantenmechanik machen. Ich bin eigentlich am Ende meiner Träume. Ja? Warum weitermachen? Und dann kommt der Mathematiker, sind wir bei dem Punkt von vorhin, hm. ja, der sagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja, ich würde gerne weitermachen. Ja? Ich würde gerne wissen, gibt es jetzt noch was, was die komplexen Zahlen enthält? Und wo auch wieder diese Rechenregeln gelten, die ich gerne hätte. Ja? Und das ist jetzt erstmal sozusagen nur eine ja, philosophische oder ja, eine mathematische Motivation. Ja? Ohne dass ich da jetzt auf eine Anwendung schiele. nichtsdestotrotz eigentlich sehen und das macht, dann behalten die Mathematiker am Ende recht und das, was sie finden, hat auch wieder Anwendung. Ja? Man kommt dann nämlich zu den sogenannten Quaternionen. Und die Idee. Ist wieder dieselbe, ja, also ich hoffe, die Hörer langweilen sich jetzt nicht, dass wir immer wieder dieselbe Idee äh, hier äh, zur Anwendung bringen. Ähm, Achso, nee, halt, es, man könnte erstmal dieselbe Idee nehmen, aber man kann auch sagen, gut, wir haben jetzt von der Zahlengeraden zur Zahlenebene.
3: Mhm.
2: Das nächste wäre jetzt, dass wir sagen, wir gehen zum Zahlenraum. Wir haben noch eine dritte Richtung und wir haben jetzt nicht nur die 1 und das i, sondern wir haben auch noch ein j, also noch eine zweite imaginäre Einheit, die ins Quadrat auch minus 1 gibt. Und jetzt muss ich irgendwie eine Multiplikation definieren. Und dann stellt man fest, es geht nicht. Also man kann jetzt probieren und wenn man sowas wie Distributivität und so retten mhm. möchte, also im Wesentlichen möchte man retten, dass ich auch dividieren kann, dass sozusagen die Multiplikation auch umkehrbar ist durch Division. Und es funktioniert nicht. Und äh, da hat sich lange äh, der Hamilton, das ist auch der sozusagen der Erfinder der Quaternionen, nachdem ist, ist auch das Zeichen H, also für die Quaternion wird oft H als Bezeichnung genommen. Äh, da gibt es die Geschichte, der ist halt mit seiner Frau spazieren gegangen in Dublin, da ist er über die Broom Bridge gelaufen und er hat sich halt über, er hat halt sich den Kopf zerbrochen, wie man auf drei sozusagen in drei Dimensionen eine Multiplikation sinnvoll definieren kann, sodass dass das kompatibel ist mit der Komplexen und, mhm. äh, und Division, dass es eine Division gibt und diverse Rechenregeln gelten. Und da ist ihm dann halt dieser Lichtblick gekommen, dass man das nicht mit dreien, also dass es mit dreien nicht geht, sondern dass man vier Dimensionen braucht. Also statt einer zwei imaginären Einheit I und J braucht man noch eine dritte K, die auch ins Quadrat minus 1 gibt. Und dann gilt noch I mal J mal K gleich 1. Minus 1. Ja. Und, und, und das war so ein Lichtblitz und den hat er da in die Brücke geritzt. Und das ist, Also da ist heute noch so eine, so eine Tafel dran, die da daran erinnert. Und äh, wenn man sich das jetzt mal hinschreibt, dann ist es nichts anderes als dieselbe Idee, die wir vorhin schon hatten. Wir sagen, wir wollen einen neuen Zahlenbereich, also nehmen wir zwei komplexe Zahlen und das ist dann eine neue Zahl, die wir Quaternion nennen. Und jetzt muss ich da eine Addition definieren, das mache ich wieder komponentenweise. Ja. Und eine Multiplikation ist ein bisschen schwieriger, ist hm, eine kleine Übungsaufgabe. Ja. <lacht> ähm, aber man kann da auch eine Multiplikation definieren, sodass auch wieder alle Rechenregeln gelten. Die komplexen Zahlen sind wieder enthalten und ich kann damit ja. Und jetzt kommt der Knackpunkt: ja. Es gelten alle Rechenregeln bis auf eine. Und zwar gilt nicht mehr, dass wenn ich zwei Zahlen also zwei Quaternionen multipliziere, dann ist das Ergebnis nicht dasselbe, wenn ich die in der umgekehrten Reihenfolge multipliziere. So, und man kann auch beweisen, dass, dass man das, diese Eigenschaft, die kann man nicht erhalten. Also, ähm, ja, ich würde sagen, man, man muss sozusagen ähm, für, für den Erhalt der Division, das ist so die mhm. wesentliche Eigenschaft, die ich erhalten möchte, ja, man muss ich sozusagen diese Kommutativität, den, nennt man das auch, Kommutativität der Multiplikation, dass also Faktoren vertauschbar sind,
1: die muss ich halt opfern an der Stelle. Ja? Und da sieht und man... Ja? Nur die oder auch die Kommativität der Addition? Die
2: nee, Addition hat man gesagt, komponentenweise, hm. das gilt ja. also immer. Also, okay. Ja, also, okay. das ist unproblematisch. Und man sieht, dass jetzt irgendwie, wir haben, wir haben jetzt so am haben, haben Anfang bei den natürlichen Zahlen und stückchenweise haben wir immer dazu gewonnen. Wir konnten dann subtrahieren, wir konnten dividieren, wir konnten quadratische Gleichungen lösen und wir haben eigentlich immer, nicht ganz, also wenn ich ehrlich bin, bei den komplexen Zahlen können wir auch schon was nicht mehr, wir können nämlich nicht mehr vergleichen. Auf also die mhm. reellen Zahlen können wir vergleichen, das kennen wir alle, also wir können sagen, ob eine Zahl größer ist als die andere oder kleiner oder gleich. Und das liegt daran, dass die alle an, an, also auf der Zahlengeraden sozusagen angeordnet sind und dann sind halt, wenn die weiter links liegt, oder weiter links ist sie kleiner, weiter rechts ist sie größer. Und wenn wir das in der Ebene machen, geht es nicht mehr. Also nicht mehr sinnvoll, ja, es gibt dann auch wieder Rechenregeln für größer und kleiner, die ich gerne erfüllt hätte. Ja? Also wenn ich zum Beispiel auf beiden Seiten der Ungleichung was dazu addiere, soll die Ungleichung immer noch gelten. Und das lässt sich auf komplexen Zahlen nicht mehr sinnvoll machen. Das heißt, da verliere ich eigentlich schon was. Bei komplexen Zahlen, aber das kann man vor Schmerzen, sage ich mal. <lacht> ja. äh, Ordnungsrelation ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und ja, und jetzt geht man weiter, äh, Quartanion, und äh, ja, und da verliert man die Kommutativität. Der und das ist jetzt schon gewöhnungsbedürftig, ja? dass man zwei Zahlen hat, deren Produkt nicht mehr dasselbe ist, wie wenn ich die beiden Zahlen umgekehrt in umgekehrter Reihenfolge multipliziere das ja, ist wieder so ein bisschen gegen ja, wogegen eigentlich? Gegen das, was wir bisher so kennen
0: aus der Schule, ja? Aber das spricht ja nicht dagegen, solche Objekte einzuführen. Nein, jetzt hast du ja gesagt, ähm, dass Mathematiker gerne so ein bisschen theoretische Spielereien machen und, äh, und Denn, wie eben wir jetzt gesehen haben hier, Herr Hamilton läuft über die Brücke, lässt sich das einfällen. Genau, für und, den war das war halt das Theorie. Für den und, war das pure mathematische Ästhetik. Hm. Zunächst erstmal. Ja, ja, genau. Und ich meine, wie gesagt, in, in meiner, zu so meinen Abiturszeiten, das haben wir es noch nicht mehr zu den komplexen Zahlen geschafft, geschweige denn zu Quaternionen. Ähm, und jetzt halt, würde mich die Frage stellen, oder mir die Frage auftragen, kann man das irgendwie praktisch benutzen oder ist das halt so ein Konzept, was erstmal 100 Jahre reifen muss, bis es so einen, einen gewissen Grad an Benutzbarkeit hat und dann, dann holt jemand aus dem Schrank und sagt: Mensch, damit kann ich aber irgendwie. Also erst Die mal, Weltformel beschreiben. Erst
2: mal, das ist schon mehr als 100 Jahre gereift. Der, 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 der <lacht> ich Hammett, gesagt, der noch 100 Jahre. Jahre. Achso, noch 100 Jahre. <lacht> nee, äh, ja, das findet in der Tat ein, äh, an ganz vielen Stellen Anwendung. Äh, bei bei Ego-Shootern zum Beispiel. <lacht> ja, also wenn man hier sein. Spielt das jemand von euch? Nein. Der würde das nie zugeben. <lacht> <lacht> Also äh, jede Grafikkarte, würde ich denken, rechnet heutzutage ex oder implizit mit Quaternionen. Das liegt daran, dass diese Quaternionen eine schöne Eigenschaft haben, dass sie räumliche Drehung, also jetzt mhm. wenn man jetzt Drehung im Raum beschreibt, Drehung von Objekten, oder wenn man sich selbst durch einen virtuellen Raum bewegt, wie eben bei diesem Eco-Shooter, ja, dann... Ähm, dann kann man das sehr elegant mit Quaternionen beschreiben. Ist vielleicht nicht ganz so abwegig, wir hatten eben gesagt, Schwingung, was ja irgendwie mhm. Drehungen in der Ebene sind, mhm. Ja, die kann man durch komplexe Zahlen beschreiben. Jetzt gehen wir eine Dimension höher, sind wir im Raum, Drehung im Raum, die kann man mit Quaternionen beschreiben. Und es geht sehr elegant, Ja, wenn man das, wenn man Quaternionen nicht kennt, muss man irgendwie mit Matrizen rechnen und dann wird es ja kompliziert. Ähm und das wird, also nach meinem Kenntnisstand, äh, ihr kennt euch da vielleicht besser aus, aber wird das tatsächlich auch in, äh, in Grafikkarten verwendet. Und nicht nur der Teilbereich, sondern auch noch, hm. was dann danach noch kommt. Äh, aber Und da wird jetzt da auch noch überfragt, weil ich noch keinen grafikkarten ähm, ja, im Prinzip muss man sich jetzt an, an der Stelle muss man sich sozusagen, man steht irgendwie an so einem Scheideweg. Ja? Also wir wollen immer noch mehr, aber wir müssen auch was opfern. Also es ist wie, wie so oft im Leben, ja, <lacht> äh, ich, 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 wenn ich immer mehr will, muss ich auch irgendwann was dafür opfern. Und das ist hier nicht anders. Und dann muss man sich einmal im Klaren sein, äh, was will ich, will ich noch? Und was bin ich bereit zu opfern? Und da, das ist immer wieder bei der Axiomatik, wenn, wenn das so wollt. Mhm. ja. Also ich kann jetzt sagen, Division will ich noch. Das, also, das hat für mich keinen Sinn, wenn ich jetzt Multiplikation nicht mehr eindeutig das Ergebnis ist und ich kann mhm. da jetzt sozusagen Gleichung A mal X gleich B nicht mehr lösen, weil es nicht mehr eindeutig ist. Und, ähm, ich kann aber genauso gut sagen, ja, ich interessiere mich halt für eine andere Eigenschaft, die mir jetzt für die Anwendung, die ich im Kopf habe oder auch nur aus, weiß es mich interessiert, eben wichtiger ist. Und je nachdem, wofür man sich entscheidet, nimmt man dann andere Axiome sozusagen. Ich definiere mir dann ein anderes mathematisches Objekt und dann untersuche ich dessen Eigenschaften. Mhm. Und es ist an der Stelle eigentlich auch nicht so, dass es da jetzt immer so wie, wie bisher, sah es immer so aus, <lacht> gibt, gibt immer so einen sozusagen ein, <lacht> zu jedem Zahlbereich <lacht> gibt es ein, wie bei den natürlichen Zahlen, zu jeder Zahl gibt es einen Nachfolger, also da es aus, und, ist, und man ist jetzt hier an einem Weg, wo man halt mehrere Möglichkeiten hat. Und üblicherweise, das, was man halt möchte, ist die Division, die man erhalten will, und wenn man das will, dann, dann ist sozusagen das mathematische Objekt, für das man sich interessiert, eine sogenannte Divisionsalgebra. Und dann ist mathematisch formuliert, sozusagen, die, das Problem gibt es noch mehr, und wenn ja, wie viele Divisionsalgebra <lacht> und wie sehen die aus? Ja, das kann man jetzt auch noch weiter treiben. Also es, es geht <lacht> immer noch weiter. Ja. Äh, also zumindest wenn man, wenn man äh, bei Divisionsalgebren bleibt, gibt es noch, noch einen Schritt, bevor dann endgültig Schluss ist. Mhm. Das sind die sogenannten Oktonionen. Selber Trick. Also mhm. wahrscheinlich. Ja. Die Zuschauer werden es schon äh, <lacht> verraten von, haben. Genau, äh, also eine Quaternion ist wieder ein Paar von zwei Quatanionen. Mhm. Ja, also vom vorhergehenden Bereich. Addition ist wieder komponentenweise. Multiplikation ist wieder eine Übungsaufgabe. <lacht> muss, ich, muss ich mich hinsetzen, ein bisschen basteln. Aber wenn ich sozusagen alles vorher schon gesehen habe, wenn ich das bei Quaternion schon gesehen habe, dann sehe ich auch, wie ich es mir hinbasteln muss. Und dann muss ich nur noch zwei, zwei oder drei Möglichkeiten durchprobieren. Und dann, Also es ist dann, wenn man das bis dahin gesehen hat, ist es nicht mehr so schwierig, das auch noch zu finden. Und dann schreibt man die Multiplikation hin und dann schaut man halt, also die ist jetzt nicht mehr kommutativ, weil die war ja schon bei den Quaternionen nicht mehr kommutativ und die soll ja die Quaternionen auch wieder enthalten. Das heißt, es ist da auch nicht mehr kommutativ. Und jetzt kann man sich fragen, Ja, wird denn dann noch was geopfert? Was könnte das Nächste sein, was geopfert wird? Das ist in dem Fall die Assoziativität. Also wir wissen aus der Schule, wenn man ein Produkt aus drei Faktoren hat, also A mal B mal C, okay. ist es egal, wo ich Klammern setze. Also wenn ich 2 mal 3 mal 5 habe, ist es egal, ob ich erst 2 mal 3 rechne, kommt 6 raus und dann 6 mal 5 ist 30. Oder ich rechne erst 3 mal 5, das 15. ist 15, mal 2 ist auch 30. Also ist egal. Das kann man beweisen. Was geht. das Und bei den Oktunionen gilt es nicht mehr. Ja, da, da, da kommt es also drauf an, wie man Klammern setzt. Und das ist jetzt noch bizarrer, weil es mhm. noch irgendwie ja, 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 wogegen Verstöß, gegen das, was man eben immer so gemacht das hat. Das haben wir schon immer so gemacht. Genau. Und auch für
1: Oktunionen gibt es äh, also in der Geometrie zahlreiche An Anwendungen Grafikanten mhm. weiß jetzt nicht. Aber ja. ich wollte nämlich sagen, vielleicht ergibt sich auch oftmals aus den Anwendungen heraus, dass man im Prinzip genau eine Vertauschbarkeit oder eine Umklammerung genau nicht zulassen kann. Ja, genau. Das ist oft, ich denke mal in der Praxis ja. oder in diesen Beispielen. Ja,
2: in der Physik gibt es Strukturen, die haben genau diese Eigenschaft, dass das umgekehrt ist. Also wenn man die vertauscht, dann, dann bekommt man Minus das Ergebnis. Mhm. Mhm. Und der Physiker, für den ist das logisch, für den folgt das, folgt das aus irgendwelchen Prinzipien. <lacht> Und er sagt dann, ich brauche jetzt Objekte, die die Eigenschaft haben, x mal y ist minus y mal x. Und dann definiert er das und dann fragt er den Mathematiker und sagt, hier, du, äh, gibt es denn sowas? Und dann ja, wie sieht das aus? Hm. Ja? Und also vielleicht nur zum Abschluss noch, äh, das ist dann der Satz von Hurwitz. Ja? Hm. Äh, es gibt nur vier divisions also die reellen Zahlen, die ah. Komplexen, die Quaternionen und die Oktonionen, und dann ist Schluss. Und der ist aus dem Jahre 1898. Das heißt, wir sind jetzt in zwei Stunden irgendwie nicht mal, nicht mal bis, <lacht> bis ins, <lacht> ins, 20. Jahrhundert gekommen.
0: Ja. Also, uns gehen noch <lacht> über 100 Jahre Mathematik, die danach noch kommen. Schaffen wir leider in den letzten beiden Minuten der Sendung auch nicht mehr wirklich. Also, da müssen wir dich eventuell nochmal einladen. Und, also, unser Plan war ja auch generell, dass äh, wir sozusagen jetzt eine Sendung zu Zahlen machen, also das, was wir jetzt gerade gemacht haben und dann auch nochmal Zahlensysteme ein bisschen diskutieren also sowas was mit denen der Computer zum Beispiel rechnet und das wird also ja irgendwann in der nächsten Zukunft dann passieren aber jetzt ist jetzt unsere Zeit schon ähm, weitestgehend fortgeschritten Darf ich genau noch? Ja, noch gleich okay. und ja also ich hoffe euch hat es äh, sehr gefallen Ihr habt jetzt ein bisschen einen hintergrund was so die natürlichen ganzen etc zahlen sind und könnt auch jetzt octonionen und quaternionen äh, konstruieren und damit arbeiten ähm, ja. ja also wir verabschieden uns damit genau. ähm, danken euch fürs zuhören und das letzte wort in der sendung hat konrad wird dir auch vielen dank für das schöne erklären des ganzen ja, also danke schön nochmal, mir hat es auch riesen Spaß gemacht,
2: ich wollte noch ein paar Grüße loswerden, ich wollte meine Familie grüßen und ganz besonders wollte ich meine äh, Grundschullehrerin, die Frau Elke Gutwein grüßen, die ist nämlich wahrscheinlich jetzt da draußen am Radio, also. und hört mir zu, von der habe ich nämlich zumindest den Anfang von dem, was ich heute erzählt habe, über Zahlen,
0: von der habe ich das gelernt. <lacht> hm. Und ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass du auch so engagiert bist in so einem, sagen wir mal, privaten Verein, der so ein bisschen die Mathematik vorantreiben will. Ja, genau, das ist äh, der Wurzelverein, der ist ansässig äh,
2: an, der, an der friedrich schiller universität hier in Jena. Das sind also Leute, die sich für Mathematik interessieren, also Sachen, die irgendwie über die Schule drüber rausgehen, also wie zum Beispiel das, was ich heute erzählt habe. Und äh, also wer sich da mehr